0: Bonjour, tu es le séduisant docteur Louis-Philippe Delorimier. Et tu es l'incomparable docteur Éric Normand Carmel. Nous sommes tous deux médecins vétérinaires avec des voix suaves et nous vous présentons du coq
1: à Ah
0: mon Dieu, <rire> on dirait une tortue en route. Euh, du coq à l'âne, le, le balado qui... Ah oh, c'est toi qui dis ça l'absolu, vas-y go go go. Qui lève le
1: voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'enveloppe. Et tout ce qui l'enveloppe. Et aujourd'hui,
0: nous recevons une invitée qui est une récente graduée de la faculté de médecine et de vétérinaire et j'ai nommé.
1: La docteure Sophie Leonelli. Leonelli.
0: Alors, il y a, il y a, on n'en a pas parlé durant l'épisode du fait qu'il y a un nom d'animal dans son nom. Ben de famille. oui, il est haut. Je ne peux pas croire ben
1: oui. qu'on n'a pas pensé à ça. Quels imbéciles nous
0: formons! <rire> Alors, mais dans cet épisode, on passe quand même de bons moments avec elle. Euh, et on la connaissait pas on avant de l'inviter. Découverte
1: en fait. récente euh, qu'on a eu fortuite. Fortuite. C'était une fortuite, oui, oui, absolument. Et on a été euh, enchanté de passer du temps avec elle pour parler en fait justement des conseils qu'elle qu a prodigués euh, récemment. récemment, aux jeunes vétérinaires qui, qui
0: entraient qui dans le cercle infernal de la médecine vétérinaire, donc
1: en première année. Oui. Mais conseils de vie qui s'appliquent. – Absolument. – De façon générale. – Aux médecins vétérinaires. – après
0: Et à tous les gens qui œuvrent dans un domaine quelconque, c'est-à-dire vous là, qui écoutez en ce moment. Euh, donc, euh, sur, et... sur des habitudes de vie, des bonnes habitudes de vie à prendre. Exactement. Et je ne parle pas de, de, du verre d'eau avant de se coucher. – Les huit verres d'eau par jour, c'est ça. <rire> – <Mais rire> on, on parle aussi d'une espèce. – Oui, ah, bon, bon, ça c'est ma faute. Là, à la fin C'est important d'écouter l'épisode <rire> jusqu'à la fin parce que souvent c'est vers la fin qu'il y a des petites niaiseries. Là. Puis... Pourquoi je parle comme Charles Beauchamp en ce moment que je salue? – Puis il y a un je... Lien dans les images. Oui, avec ah oui, c'est ce... ça. D'accord, parce que justement, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais retournez dans les anciens épisodes, puis vous allez voir dans le fond de la grange, des fois, il y a un animal qui n'est pas le même, puis qui a un lien avec la personne qu'on a comme invité. Alors, épisode avec Dr. Sophie Leonelli, Eric, On lance le tout. On lance la petite musique. Tout, tout, tout. <rires>
1: Hey,
0: nous voici de retour. De retour à ce fameux balado du à à Alors, comment vas-tu, mon Tony Louis Philippe je, Chéri Je vais mieux que moins <rire> et moins bien que mieux. C'est un cercle vicieux. de. Ça va pas pire, puis ça va quand même assez bien, mais ça dépend de comment tu regardes. Eric, euh, on, on se fait ça à chaque pire manège, mais il faut que ça sonne différent de la fois d'avant. Mais visiblement,
1: non, il arrive pas très bien. Une grande échouerie
0: que je viens oh. de faire. Mais euh, non, euh, écoute, euh, je, je pense que tu sais. Toi, toi, ça va comment depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, là, mettons? Mettons, euh, je te pose cette question-là.
1: Mieux. Mieux. Okay. Ben oui. Ouais. Il y a une certaine. Tu sais, je sais qu'on veut... On veut rester intemporel. Dans... <Parce>
0: que... <rire> je commence à être tanné d'avoir dit ça. <rire> On veut rester
1: intemporel. Mais euh, comme tout le monde, tous mes concitoyens du Québec, il y a une certaine fatigue pandémique qui s'installe. Mm -hmm. Donc. Euh on a eu quelques épisodes d'école à la maison puis euh, des routines brisées puis, mm. fait que euh, c'est ça, mais là les choses se remplacent, tranquillement oui, ça a eu l'air d'être difficile
0: parce que je sais qu y... Il y a eu des fois où on s'est texté puis tu faisais les devoirs, puis il était tard quand même Oui. Euh, oui. Tes, tes enfants se à l'arbre. ils
1: ne sont pas tombés euh, loin de l'arbre comme on dit, le fruit ne tombe pas loin parce que ouais, j ai, j ai... ton moi, arbre,
0: ça, ta blonde est couché depuis longtemps à ce temps-là ou est-ce que non, je couché tard aussi, ouais. okay. puis moi je l'ai pas couchable
1: puis mes enfants, sont... okay. puis moi, okay. puis mes enfants sont... me font enrager pour la même que j'ai fait enrager ma mère, l'histoire serait pas.
0: Hum. Moi, j'ai pas... Mais Moi aussi, mon plus vieux, il fallait que je fasse un peu d'école à la maison, mais mon plus jeune, c'est pas un problème. <rire> c'est plus Étant le... donné qu'il a neuf semaines... L'allaitement à la, la maison. Vois, <rire> ça. Je remercie Anne-Sophie pour ça. Et disant, euh, en disant Anne-Sophie, je me dis, ben, on a quelqu'un avec nous qui a un oui. prénom étrangement euh, similaire. Très similaire. Moins l'âne. Oh, l'âne. Oh, oh. Du coq à l'âne. Sophie. <rire> Léonélie, bonjour d'être avec nous. Salut, Docteur Sophie Léonélie. C'est mon plaisir. Une récente graduée.
2: Tout à fait.
0: Qui nous a avoué tout à l'heure avoir écouté les épisodes qui sont disponibles déjà actuellement. Donc c'est En parce fait, que...
1: ré récente diplômée. Diplômée de médecine ça, mais, oui. Mais, mais avec encore plus récent, si on, la collation des grades qui a été reportée ou euh, non? Elle est mais qui même... a été
2: reportée. D'habitude, les collations des grades se donnent l'été vers juin ou août, si ma mémoire est bonne. Mais là, ça a été en décembre. Puis peu de temps avant, j'ai donné euh, mon petit discours aux, aux premières années. C'était très touchant pour moi de parler aux premières années, puis après ça de faire ma collation des grades. Donc effectivement, le, le, le petit rituel de clôture des études est assez récent.
1: Mais le promo 2021,
0: 2021, c'est ça Tout à fait. Donc euh, la, la première promo, à, pas la première, la deuxième
1: a terminé en temps pandémique. Parce que la 2020 aussi. Euh, c'est. Le, genre, le mot 2000, on n'a plus le droit de l'utiliser. On dit 2020, on dit plus de 2020. parle pas là-dessus.
0: Là. Je veux dire, on <rire> le dit Tout comme okay. on veut, là, mais. Mais euh, non, 2021, ça sonne bien, là. Mais. Euh, 20, là, mais, mais. Donc, t'as fait. T es, t es, tu viens d'avoir ta diplomation officiellement en décembre. Puis t'as fait. Parce que c'est un peu ça qui nous a accrochés. On t'avoue qu'au départ, euh, on cherche des invités. On veut des gens aussi qui représentent la profession. On a trouvé, évidemment, on a eu des invités dans le passé qui étaient. Euh, plus ou moins connu pour quelque raison que ce soit puis t'es pas encore aussi connu que certains de nos invités jusqu'à aujourd'hui ben oui <rire> puis j'allais dire dans les puis, jeunes dans les jeunes vétérinaires ben, tu à... ouais, c'est ça exact c'est ça qui nous a accroché parce qu'on a vu un certain euh... ben,
1: en fait moi je par hasard. Là, c'est moi qui vais. J'ai le, le droit de dire par hasard. Tomber sur la collation, pas la collation, la remise des sarraux. Mm -hmm. Le White euh, Coat Ceremony. Ça, ça c'est le mystère
2: là. pour moi. Comment vous êtes tombé là-dessus exactement qui vous a oh. référé. On a des recherchistes
1: <rire> qui s'appellent oh. vous autres. <rire> <rire> un jour, un <rire> jour, je pourrais t'expliquer comment euh, tout ce temps que l'on perd euh, dans les méandres du web. Mais donc, je suis tombé là-dessus. Puis, euh, j'ai écouté la cérémonie euh, en partie. Puis, je suis tombé sur ton, ton discours. Mm. Puis, euh, qui m'a beaucoup touché, en fait, pour, mmh. à, à plein de raisons. C'est pas très long, hein. c'était
0: quelque chose que, ben, c'est pas très long. C'est pas 6-7 minutes, j'ai pas envie de dire. J'avais 5 Ça, ça vient d'un
1: gars qui n'est pas capable d'arrêter de
0: parler, tu sais, je veux dire. Mmh. Mais on voyait que tu avais. Tu as l'air verbomotrice aussi, euh,
1: un peu.
2: Pas, euh, pas tellement. J'écoute beaucoup, je laisse la place aux autres mais quand, quand c'est temps de parler. Ok, ben alors,
1: je vais te donner un conseil d'entrée de jeu. Ferme-moi la gueule. Mais ouais, je, je sais
2: qu'il ne faut pas que je me retienne parce, ouais, par, <rire> parce que je sais que vous parlez beaucoup, je ne m'empêcherai pas de vous
1: interrompre. que
0: je parle plus que lui, c'est ça le problème. Ouais. Mais non, mais quand je trouvais que quand tu... Premièrement, tu as, as une belle élocution, puis euh, ton propos est intéressant, on va en parler. Très intéressant, euh, puis
1: moi j'aurais aimé un comme étudiant. Je me voyais en scène de première année. Ouais. J'aurais aimé ça que quelqu'un me dise ça. Puis, il puis y a beaucoup des choses que je pense de la Medved que tu as dit. Donc, c'est un peu la chambre d'écho, mais je me suis dit wow, « waouh OK ». La chambre d'écho.
0: Mais, euh, <rire> bon, tout ça, es c'est la radiologiste. Tout c'est ouais, ouais, Mais pour vrai, tu as dit quelque chose qui, moi, j'écoutais, puis euh, autant, je me disais « Ben oui, là, tu Mais en même temps, je suis comme « Ben oui, là, tu Puis, c'est important qu'elle le dise, puis tu l'as bien dit. Puis euh, j'invite tout le monde à l'écouter. Euh, on mettra, on de... va mettre le lien. On mettra le lien. Euh, c'est ça. Fait que là on pointe <rire> tout dans des directions euh, là. Puis euh, mais c'est la donc le comment ça s'appelle encore en français? C'est la C'est la céramique. La CMV remet les
2: Absolument. C'est l'Association canadienne qui, qui commandit ça, qui remet un beau cerveau avec le, le Mais il y a un logo nom. de la CMV qui remet notre beau nom brodé. Okay. C'est la cérémonie de remise euh, des cerveaux. C'est
0: ça. Pis en anglais, c'est ce qu'on appelle le White Coat Ceremony. Là. Moi, dans mon temps, ça, on n'avait pas ça. Nous, on a un petit cerveau avec notre nom
1: brodé. Oui, on nous le donnait dans un sac plastique en quatrième année. Non? non, non, on avait une petite plaque de la CMV ah, oui, 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 qu'on oui, qu oui.
0: qu spinait oui. les mamelons avec. Sur cette mamelon personnel. Avec, ben, quoi? Ah, toi, il n'est pas à bonne place, c'est ça? Non, non, mais je veux dire, c'était une petite blague avec une aiguille, il fallait ça mettre dessus, puis c'était pas. mais Non, c'est bien ça. Donc, on va revenir à ce propos-là.
1: Mais avant, moi, j'avais deux... Oui, parce que... Tu vas y Eric. Parce que là, c'est du coq à hein? Mathieu. D'ailleurs,
0: attends, juste avant que tu parles de Mathieu, de belle oeil, j'imagine, notre Mathieu national, qu'on a quand même ignoré un peu dans certains épisodes. Mais juste avant que tu parles de lui, je me suis fait dire, justement, que dans nos épisodes, des fois, on part sur un sujet puis il dure pas assez longtemps. Bon. Puis, dans le sens où il y a quelqu'un qui me dit « Ah, oh, j'aime beaucoup aimé cet épisode-là, mais à un moment donné, vous parlez de ça, puis vous sautez à autre chose. » Bon, le titre du podcast, <rire> c'est « Du coq à l'âne. <rire> » Allez, go sur Google, que veut signifier l'expression « Passer ou sauter du coq à l'âne ?» puis... Mais non, mais je comprends, c'est vrai que des fois, ça peut être frustrant, par exemple, qu'on parle de quelque chose, puis on dit, ah, on pourrait approfondir, mais si dans un épisode, on veut faire 6-7 sujets, puis je suis pas mal dans ce coin-là qu'on est, c'est difficile de parler en long et en large. Mais aujourd'hui, on va beaucoup parler de ce dont toi tu as parlé. Oui. Éric, où t'en allais-tu avec Mathieu de Belleuil? Non,
1: mais en fait, c'était juste pour dire qu'on euh, on nous a demandé d'introduire plus rapidement les invités. Puis je pense que c'est effectivement une bonne chose. Mais donc, avant qu'on revienne directement à, 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 aux propos qu'on parlait de la cérémonie, tout de ça. Sophie. Moi, je, je voulais qu'on qu revienne sur un élément intéressant. Puis là, tu, tu, en tout cas... Tous les deux, on a eu la COVID qui s'est invitée dans notre famille oui, dans, les, dans les dernières on semaines. On n'est pas les
0: seuls, je pense.
1: Non, on, est, on, on partage ça avec quelques millions de Québécois. Oui. Euh, mais en fait, est il est arrivé un élément très intéressant. Puis peut-être que toi, en, donc en pratique des petits animaux, tu as aussi constaté ça. Moi, j'ai travaillé comme radiologiste pendant le temps des fêtes euh, dans un centre d'urgence et euh, je faisais la blague à mes, à mes collègues à dire, en leur disant, coudon les chiens, ils n'ont ont plus d'autres organes ah ouais. que le tube digestif. C'était que des problèmes de gastro-entérites. Et d'habitude, on en voit quand même beaucoup des problèmes gastro-entérites, en fait, de problèmes digestifs chez les chiens et les chats, mais de temps en temps, ils vont avoir une tumeur, ils vont avoir des corps étrangers, ils vont avoir des explications. Et là, c'était tout des gastro-entérites non spécifiques. Mais au point où j'ai vraiment, je leur ai dit, coudon ils n'ont plus de rate ils n'ont plus, plus de reins. Ils sont où les autres maladies? Ils sont où les autres organes? Et quelques jours plus tard, après que je me suis fait cette réflexion là, on a parlé toi et moi parce que toi tu étais dans une phase aiguë de assez désagréable de, ouais. de Covid. Mm. Et j'ai trouvé ça fort intéressant. Puis je voulais qu'on revienne là-dessus. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec oui. ton chien qui était
0: avec était vous C'est des mauvais souvenirs récents, en plus, oui. là, parce que là, on enregistre, on est bon. On est, est sorti là après. On, est en, on enregistre cet épisode en février. De toute façon, il va être écrit en février 2022. Est-ce que tu l'as eu, la COVID, Sophie?
2: Non, je l'ai si pas. En tout cas, si je l'ai eu, je pas au courant.
0: Dessus. Puis moi, il y a beaucoup de gens que je connais dans mon entourage proche qui l'ont eu, puis qui ont eu zéro ou très peu de symptômes, qui étaient double vaccinés ou euh, triple vaccinés. Moi, j'étais double, fraîchement triple vacciné quand je l'ai eu. C'est-à- eu la troisième dose deux jours avant de sortir positif. Mais j'ai un bébé qui, euh, euh, qui avait à, heure, à ce moment-là trois semaines et demie d'âge qui lui aussi l'a eu clairement, qui a fait de la fièvre, qui a perdu du poids. On était inquiète. On a failli aller consulter jusqu'à Tylenol, ça marche quand même bien pour la fièvre chez les enfants. <rire> Donc, ça a aidé pour ça, puis il s'est remis à mieux têter, puis il a repris du poids, puis il est passé. Il est descendu au premier percentile. Euh, pour Ce qui est toujours bébé. inquiétant pour un oui, parent. puis il était né très petit quand même, là, en tout cas, pour, 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 pour un bébé à temps. Mais là, il est rendu à 22e percentile, oh, alors, en date d'avant-hier. Son f... gain
2: moyen quotidien. Dans, il est, dans, euh, dans, la la dernière, dans les derniers <rire> cinq semaines. <rire> une
0: ce fusée, semaine. c'est une <rire> ouais. Puis, euh, ma blonde, je pense qu'elle produit de la crème 35. Là. Mais il reste que... À ce moment-là, on était malade. Puis ce qui est arrivé, c'est que le chien, pendant que nous, on filait vraiment pas, j'avais mal à toutes les articulations, le bébé nous, nous réveillait aux deux heures, 2h deux heures et demie la nuit. Euh, le chien s'est mis à avoir des signes digestifs, puis un genre d'entérocolite hémorragique. Puis en fait, puis bon, on n'était pas chez nous parce que ce qui arrive, c'est qu'on était supposé <rire> avoir des rénaux à la maison qui étaient être en juillet, qui sont devenus en septembre 2021. Puis finalement, les gars de, de la Renault, oh, ben, on peut pas, ça va être plus tard. Puis là, ça va être janvier. Puis là, janvier, c'est parce qu'en janvier, on va avoir un bébé de moins d'un mois. Mais à un moment donné, on était comme ben, on veut que les Renault se fassent, mais on n'a pas le choix. Fait qu'on est parti de chez nous quand le bébé avait deux semaines d'âge pour aller au condo de ma sœur, que je remercie. À, à l'île ben, des sœurs, c'est ma sœur. <rire> c'est <c> la...
1: <rire> toutes là qui sont les sœurs.
0: Les <rire> <Et>, <rire> <rire> à toutes les fois que est là, il est où le condo de ta soeur ben elle est le désert tu sais. en tout cas c'est même, même pas drôle mais ça lit finalement mais euh, donc ma soeur a eu la gentillesse de me prêter son condo parce qu'elle n'y était pas euh, fait qu'on est allé là Puis là nous on est malades comme des chiens mon chien est malade comme des humains, des humains oui. <rire> Puis euh, puis ce qu'il y avait c'était une gastro une pas une gastro il a jamais vomi mais il y avait une antérocolette hémorragique Puis euh, je suis allé chercher ben est-ce que ça se peut que les chiens quand le coronavirus. Puis ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé une étude non publiée qui a été faite à Guelph, en fait, par Dr. Um, Scott? Dorothy Beansley. Mais Scott, oui, c'est sur la liste des auteurs, mais c'est Dorothy Beansley qui est la première auteure. Puis euh, donc, qui a été présentée dans un congrès, de, ou dans virtuel, probablement, de microbiologie, et euh, où euh, finalement, plus de 50 des chiens étaient séropositifs au euh, coronavirus dans les familles ontariennes, en tout cas, qui avaient eu la COVID durant euh, la deux troisième vague vagues, parce que ça, date, ça a été présenté, je pense, à l'été 2021. Puis ça, personne n'en a trop parlé, mais Puis parmi les signes fréquents, il y avait des signes digestifs aussi. Bon, je ne peux pas dire basé juste sur le fait que j'ai trouvé cette étude-là. – Non, ça reste bon, je... anecdotique, Ça reste sûr. anecdotique, ouais. mais je me rappelle quand même que, tu sais, même euh, quand on a la, gas... la gastro plus traditionnelle, là, euh, je vais prendre la traditionnelle. <rire> – des, <fois, rire> ouais, des fois, la crémeuse Des fois, la gastro est plus crémeuse, mais <rire> mais, mais euh, 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 Là, eh bien, jadis, il y a, a 4-5 ans, on était chez, euh, au jour de l'an, on avait un party le jour de où est qu'on allait chez Sébastien
1: Kifoury. Bon, c'est ça, est ça on, on va son saluer, name On va saluer Sébastien, va commencer. sa chienne
0: uh, Gaïa. Puis à un moment donné, tout le monde a pogné à la gastro. Puis Gaïa s'est mis à vomir à avoir la diarrhée. Puis Sébastien est comme, voyons, Gaïa n'est jamais malade digestive. Puis elle était malade en même temps que tout le monde. Puis à Job, effectivement, plusieurs personnes, j'avais vu plusieurs personnes en revenant. Ah, ben là, on était malade durant le temps des fêtes, nous, puis le chien aussi a eu des signes. Puis vraiment, il y en avait plusieurs cette année-là. Est-ce que c'était un, un, um, un, un virus qui avait cette particularité-là, cette année-là, d'affecter aussi d'autres espèces que les humains? Mais là, la COVID, je vais juste te lire un petit bout que j'ai écrit. Donc, je sais pas, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il fallait que ça, quand le chien commençait à piétiner, puis là, on se réveillait, puis évidemment, il n'était pas. Il faisait caca aux deux heures, <rire> du caca liquide avec pour du tenet, pas mais pas
1: synchronisé avec le bébé. – Avec du sang frais, pas
0: du tout synchronisé. Mmh. Exactement à l'antipode du bébé qui se réveille. Donc, finalement, on se, ré on se faisait réveiller aux 45 minutes, une heure, par le bébé qui pleure et qui a faim, ou par le chien qui voulait sortir pour aller faire caca. Il fallait que je m'habille, il faisait moins 25 Fallait que je m'abîe, fallait que je marche dans le corridor jusqu'à l'ascenseur, je prenne l'ascenseur, je descends au rez-de-chaussée, je sors dehors puis je... tout ce temps-là, j'étais comme faut pas que je chie dans l'ascenseur, faut pas que je chie dans l'ascenseur. <rire> c'est rare que j'ai eu ces pensées-là mais c'est arrivé. Puis là, j'ai écrit à un moment donné un texte puis garde il est daté du 14 janvier 4h21. Puis c'est euh, c'est comme j'écris écrit à Donc ma... 4h du matin là. 4h21 ouais. du matin. Puis j'ai écrit ça à ma, à ma blonde, c'est comme si j'y parlais mais elle sait pas que j'ai écrit. ça D'ailleurs, je l'ai jamais lu, fait que je vais lui lire là. Alors, il est 3h45 du matin. Bon, ça me prie, ça veut dire Um, ça me ça m'a pris 40 minutes d'écrire cette ligne il <rire> est 3h45 du matin <rire> je reviens de sortir Archer, notre chien en plein confinement pour un autre épisode de diarrhée hémorragique <rire> au condo de ma soeur um, tu as mal en ce moment en, en utilisant la treilleuse sur ton sein gauche <rire> je nourris euh, Gustave qui est maintenant âgé d'un mois avec du lait maternisé au biberon nous nous remettons toujours de la COVID et Bruce, ça c'est notre chat, vient de vomir une boule de poils sur le plancher <rire> à côté de moi c'est juste que c'était tellement le chaos euh, je veux dire, puis là je vous dis je dis ça puis il y a des gens qui ont des problèmes pas mal pires mais à ce moment là pendant que j'étais fatigué astrailais je, euh, je nourrissais le bébé le chien piétinait je venais de rentrer en tout cas fait que ça ça a été euh, mon... mais ça c'est
1: les genres de moments où tu te sens tellement seul au monde là. Ouais. tu te dis pourquoi puis as la fatigue physique ouais. euh,
0: euh, émotionnelle tout ça c était, c était assez c'était pas le fun puis quand les gens me disent « Ah, moi, je l'ai eu, mais on n'a pas, pas eu de signe. Je vais pendant la journée. » Puis le est-ce qu'on a perdu l'odorat après? Ça aussi, c'est poche. Là, dans, au micro tu n'as pas supposé faire ça. Mais... Fait que, Eric, Mais est-ce euh... que
1: toi, tu as constaté aussi en clinique qu'il des problèmes, mettons, digestifs? Il y a eu une espèce de, de pic pendant le temps des fêtes début janvier ou c'était pas quelque chose que...
2: Je n'ai pas tellement noté parce que j'avais cru comprendre que le temps des fêtes était de toute façon propice aux problèmes gastro-intestinaux.
0: Ouais. Ah, tu as, as raison, c'est sûr qu y a ce que c'est je... un facteur confondant là aussi. C'est ton premier temps des fêtes en tant que vétérinaire, que médecin vétérinaire
2: Oui, tout à fait. Mais ben, je, je travaillais les autres années en tant que technicienne à la ouais. même clinique où j'exerce en ce moment. – Mais il mais, faut dire, il y, y a beaucoup de clients qui me demandent, est-ce que, est que les chiens, est ce que les chats peuvent l'attraper? Puis à ma connaissance, que, oui, il y, y a des cas, mais ce pas très probable. Donc, ce serait intéressant si euh, effectivement ah. les chiens pouvaient avoir le, le SARS-CoV-2 et en avoir des ouais. symptômes.
0: – En fait, c'est ça. C'est que les études sont sorties. Il y a eu les quelques cas qui ont été dans les nouvelles parce qu'ils étaient décédés, un à New York, un ici, un là. Les chiens, je parle, puis les chats, on le sait que le coronavirus, ça peut plus les affecter, puis les furets, puis certaines autres espèces. – le Mais tu je pense. Ben,
1: – En fait, c'est que Scott a fait un, un, un fil Twitter là, un peu enflammé. Euh, J'étais un peu dans la, même, dans la même période à la fin, fin janvier. Puis il dit, en ce moment, on est beaucoup sur le concept de, de One Health puis euh, une seule santé. Pis on parle beaucoup de ça, mais il dit, c'est un, un peu de la, de la, des fesses de taureau. Puis il disait justement que le, le, le CDC qui a dit au début au début, début de la pandémie, il n'y a aucune évidence que le virus peut infecter les, les, les animaux. Puis on est resté là-dessus. – Oui, c'est vrai. – Puis là, il parlait Parce justement de cette, de cette étude-là en disant que euh, ce n'est pas nécessairement le cas. Puis il disait, dans les maladies émergentes qu'on connaît pas, faut arrêter de faire des, des affirmations aussi catégoriques. Puis il faut qu'on soit sérieux dans l'étude. Puis là, il y a eu les chevreuils. Faut il faut qu'il y ait des études à l'appui, oui, c'est ça. – Puis ces populations-là ou ces réservoirs potentiels-là, ce sont des, des chaque fois une opportunité de mutation mm. puis c'est ce qu'on tu sais on disait qu'au micron est-ce qu'il vient pas est-ce qu'il n'est pas finalement transité par une population animale mm. puis ça c'est la grosse question en tout cas c'était juste pour dire tu sais on est on mais fois, pense il y a des que... buzzwords qui deviennent à la mode mais on est loin entre peut-être l'intérêt, puis l'application dans les politiques réelles de santé publique. Puis là, je parle du côté humain. Là. Oui. Mais je sais pas si c'était la mode ou c'est plus que c'était pour euh, enlever les, les
0: craintes aux gens un peu, là, de dire si moi je laisse que mon animal peut l'avoir ou si mon animal est-ce qu'il peut me le donner. Puis oui. est-ce que c'était fondé, bien fondé sur de la science, de dire non, non, mais c'était pas prouvé non plus que c'était le cas. Donc je pense qu'il n'y avait pas de La nuance, ce mais... pas
1: vendeur, mais tu sais, on s'en va. Dans... Puis Patrick Lagassé, euh, je pense ce matin, ou hier, qui, qui publie là-dessus. quoi la suite de ça, tu sais, le fossé que c'est creusé, non? Entre la désinformation, puis ça, est-ce qu'on va être capable de remettre des ponts Je ne sais pas. En tout cas, non. Ce, ce ben juste je pense trouve, que c'est trouve... pas la
0: COVID qui a, la COVID de pas aidé, là, mais oui, qui a oui, commencé non, ça. ça, ça. Euh, pas moi pas là-dessus. <rire> bon, on va se ramasser en camion dans 10 minutes. Mais euh, à Ottawa. D'ailleurs, euh, ben d'ailleurs, vu que, parce que ça me fait penser à la microbrasserie Malbar de Gaspésie que je salue, là, qui a été un peu euh, Malmené. malmenée. Malmenée. Euh, en tout cas, on partirait pas là-dessus. J'ai essayé d'en acheter hier, mais parce qu'on voulait pas prendre position, nous non plus, mais eux, ils prenaient pas position. On avait goûter, ils avait juste de goûter », en fait. Ils n'étaient pas nécessairement impliqués dans la décision d'un certain syndicaliste à porter une tuque avec leur logo. Puis après ça, lui a déchiré ou a coupé la tuque, puis l'acheter aux vidanges. Moi, je me suis dit, ben eux, ils, ils ont pas demandé ça. tu sais ils, ils font leur produit, ils travaillent fort, c'est une entreprise québécoise. Je comprends pas pourquoi on irait, après ça, euh, cracher sur une entreprise québécoise où les gars font du bon travail, où les gars ou les filles, ou en tout cas les gens font du bon travail. J'ai essayé d'en trouver, je n'ai pas été capable, mais on a une petite bière ici qui vient, puis là, je, je porte, je vais remercier euh, la brasserie, les sans, la microbrasserie Les 100 Tavernes, qui est à Pointe-Saint-Charles, qui est la microbrasserie la plus proche de chez nous. Donc, c'est vraiment du local pour mais moi. – Mais c'est ton voisin, c'est la rue derrière chez toi? – Non, la bière, il y a une des bières qui est nommée d'après la rue derrière ah. chez moi. La microbrasserie est à peu près à... 500-600 mètres de chez nous ça se fait à pied là Selon combien tu en rapportes. <rire> euh, Puis d'ailleurs, la dernière fois, c'était lourd. Mais euh, donc, la microbrasserie, les Santavennes. Puis on a une petite bière avec nous qui est une bière de type. Euh, je porte euh, aussi euh,
1: un T-shirt que oui. tu m'as offert. Alors, je t'ai même... offert
0: parce que, bon, y a, y a, y, on s'est pas vu dans le temps des fêtes. Euh, pandémie oblige. Puis, fait, fait c'est un, un petit cadeau pour toi, un T-shirt le, le même que le mien, mais en version euh, inversée. En fait, oui, toi, tu aimes ça. Tu es radiologiste. Oui. Fait, moi, j'ai le noir le blanc sur noir. Toi, tu as le noir sur blanc.
1: Je suis plus habitué. Nous, on plus du blanc sur noir en oui. général, mais j'aime aussi
0: inverser. Donc, euh, on remercie Santaven, puis on va goûter un de leurs produits, Daniel. Si tu puis euh, c'est une, une bière que j'ai choisie qui est. Parce que je me disais, tu sais, je, je connaissais pas tes goûts, Sophie. Puis on essaie de plaire à tout le monde, tu sais, c'est difficile, mais c'est comme ça. Euh, <rire> Puis c'est une bière au fruits qui s'appelle une bière de type G-R-U-I-T. G t Est-ce que vous savez c'est quoi une bière non, de type je, Pas moi. Éclaire-nous. Euh, ben, je vais vous éclairer euh, du peu de mes connaissances. C'est une bière qui est pas faite avec du houblon, en fait. fait ah. Au lieu d'utiliser du houblon, il utilise d'autres herbes euh, pour. Euh, parce que le houblon, le rôle du houblon, entre autres, en plus d'ajouter du goût, c'est aussi d'avoir un effet antiseptique, là, tu sais, d'aider à, à contrôler la population euh, les levures. Les bactéries, tout ça. Alors, de, avant, ils, ils utilisaient, c'est plus proche finalement de la servoise aussi, dans laquelle il n'y avait pas de houblon. Une pierre de type gruite, puis une gruite aux fruits. Puis il y a un animal sur l'étiquette, on va la montrer dans quelques instants quand Daniel va avoir fini de nous la servir de ses mains de maître, euh, mais c'est un tétra, elle s'appelle la tétra ou tétra, c'est ce qu'on prononce, le S de tétra, euh, mmh. oiseau, tétra, J'aurais pas
2: tendance, pas
0: tendance. On va passer au vote.
1: Euh, un, donc, on va goûter à ça. un S muet, comme de, tant de lettres muettes dans le français. On
0: va passer, on va goûter à ça dans quelques instants, mais est-ce qu'Éric, tu partais sur quelque chose? Ben donnais, moi, là,
1: j'avais le goût de d'introduire. Oui, ouais, on, va,
0: on va goûter la tétra.
1: <rire> tétra. Merci. Engage-toi, là,
2: choisis-en un, mais... On veut ouais. pas y a
1: des bruits de serpents. Là, Elle a une belle couleur, euh, en tout cas. On est, ouais. te, on est tellement limités est dans ça, nos... Notre, <rire> notre
0: palette de vocabulaire, de dégustation de bière, mais je vais vous montrer euh, quand... Ben là, c'est cette caméra-là, je pense, en ce moment, mais ça va... Pff, pff,
1: okay. Dans le fond, est, euh, Tétra, euh, c'est un, un nom fin pour la dinde? Ben, c'est pas... Non, 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 mais ça c'est plus proche du... Ouais,
0: c'est ça. Donc, la Tétra... <rire> euh, qui est une, euh, qui est une, une bière euh, gruite forestière, un style de bière ancien traditionnellement aromatisée d'un gruite ou un mélange d'herbes séchées plutôt qu'au houblon, puis je vais vous, uh, vous éviter t, euh, tout le reste parce que leur étiquette est quand même longue, ça vaut la peine de les lire allez sur le site mm. web, encouragez les produits locaux autant que possible, alors on va goûter ça santé à, à vous deux et à tous nos auditeurs santé,
1: santé. Ah, ça sent bon hein <rire> c'était une joke fait, ah, ça sent bon. bon hein une, une une belle acidité. Ouais, ben, c'est
0: une bière acidulée. Là, fait faut, ça fait travailler les, euh, les, les, les fameuses... Les euh, clandes. Les salivaires. Mais euh, moi, j'aime ça. C'est des bières rafraîchissantes quand même. Ben, Ce n'est pas tout le monde qui aime ça, les bières sûres.
2: Mais je ne suis pas une grande veuse de bières amères. Mais des, des petites bières un peu plus fruitées comme ça. ça me, je je l'aime beaucoup. C'est une, une excellente euh, bière. Merci beaucoup. Excellent. Au Santaverne.
0: Ben Oui, merci au Taverne. Merci à... Ben moi, c'est euh, Hugues Brisson que j'ai vu là-bas. Très sympathique. Vous irez le voir. Et je remercie aussi les, le brasseur et les... les, les et bon, alors, voilà, euh, mais on va continuer de la déguster durant tout l'épisode. Ce que moi, j'allais te demander, t'allais y demander quelque chose, toi, Eric, t'étais parti sur, parce que moi, j'allais te demander, t'es une récente graduée, mm -hmm. puis moi, j'étais un récent gradué aussi, euh, jadis, là, la là, grande. on dit le S dans jadis. jadis, oui. hein? ok,
1: jadis, jadis,
2: <rire> ça, ça jadis,
0: jadis, jadis, <rire> jadis, il dit oui. jadis, jadis, ben, non, il dit mais...
1: pas les S, en tout cas, à la fin de, de Penny, ah, Penny, mais oui, quoi. mais ça, euh, oui, alors, c'est bien beau tout ça, mon beau petit Louis-Philippe d'Amour, mais il euh, faut aussi prendre le temps de souligner notre commanditaire qui euh, rend possible la, la diffusion de cet épisode du podcast. Cette semaine, c'est Auxilia qui s'est joint à nous. Auxilia qui est une jeune entreprise innovante qui a été fondée par trois jeunes vétérinaires à l'époque où ils étaient étudiants et euh, qui est en fait une plateforme qui permet de, de jumeler les entreprises qui ont évidemment en ce moment de, des besoins très importants parce qu'il y a une pénurie de, de, de personnel en santé animale et des gens qui ont des, du temps à donner, euh, donc ça peut être pour un contrat à court terme ou ça peut être un contrat à long terme, des vétérinaires, des techniciens en santé animale. Et grâce à la plateforme, il va y avoir un jumelage, ils vont pouvoir discuter de leur horaire, de leur salaire et pouvoir donc aller remplir les besoins. Les, euh, les trois fondateurs d'Auxilia, il y en a un parmi ceux-là qui est Jean-Simon Richard, qu'on a reçu récemment euh, sur le podcast. Donc, j'invite les gens à aller découvrir encore plus en détail le, le, le projet euh, au départ. Et euh, c'est important de, de, de souligner les, les, les commanditaires, parce que sans eux, évidemment, il n'y aurait pas ce podcast, ça ne serait pas possible. Donc, on remercie Auxilia, encore une fois, de s'être joint avec nous pour cet épisode.
0: Alors, euh, toujours est-il que, puis là, j'allais dire toujours est-il que, parce que j'aime bien dire celui là toujours est-il que, euh, je me souviens quand même assez bien de mes premières semaines comme... Euh, praticien, euh, parce que tu es, es la plus, entre guillemets, jeune récente graduée qu'on a eue. On a eu une étudiante dans un autre épisode, on a eu euh, des vétérinaires qui n'étaient pas beaucoup plus âgés ou qui ont fini peut-être un an ou deux, et puis c'est pas l'âge, je veux dire, moi j'étais vieux dans ma promo de toute façon. Mais euh, qu'est-ce que, parce que ce que tu as donné comme conseil, dans la, puis on va en parler dans quelques instants dans cette vidéo-là, dans cette, cette soirée-là de la remise des sarro, c'était à propos des études. Puis je pense que ça s'applique aussi à, après les études, évidemment. Puis moi, je vais parler un peu de ça tout à l'heure. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que toi tu as appris dans les six derniers mois? Tu sais Qu'est-ce qui a été tes plus gros euh, défis, dans le fond, dans, de commencer et de te faire lancer? Parce que je me rappelle bien c'était quoi les miens, mais ils sont probablement différents aujourd'hui.
2: c'est effectivement très déstabilisant parce que… ben alors... En cinquième année, dans nos stages, on est bien exposé à des cas, mais c'est toujours accompagné, puis c'est toujours dans, dans un mode un peu gérant d'estrade. Oh, moi, j'aurais fait telle chose avec tel patient, mais mm -hmm. quand, quand tu commences en pratique, tu es seul, personne par dessus ton épaule pour te dire, est-ce que c'est bien ce que j'essaie, est-ce que je le dis pas? Donc, c'est à la fois le, le poids des responsabilités envers ton patient, puis te dire, si je donne un conseil au client, il faut, faut que je le pense, il faut que je sois... Pas nécessairement 100 certain, parce qu'en médecine, on n'a jamais 100 de certitude, non. mais que je sois assez confiante de ce que je dis, puis c'est ce est, est difficile d'avoir un client devant soi qui ne te fait pas confiance puis qui te remet en question, mais je trouvais aussi que c'était très difficile d'avoir un client qui, qui te fait très confiance, oui. parce que c'est encore plus, tu n'as pas de responsabilité envers cette en personne.
0: – En plus, tu as l'air relativement jeune, tu sais, il y a toutes sortes d'autres euh, détails que les gens vont, qui vont avoir un côté péjoratif, tu te que le que vois toi, un petit peu plus oui. aigu, puis là, des fois, ça, ça peut partir, dans, pis, je ne sais pas si c'est un désavantage des fois pour les filles, je trouve ça, je sais pas pourquoi là mais il euh, y a des, plus de clients qui vont dire « Ah, tu sais, voyons, elle est gradué quand? quand es, » C'est le côté sexiste. De, de la, pourtant, est, on est une profession féminine depuis beaucoup d'années, à bien avant nous, mais ça m'a fait penser à autre chose, mais tu peu importe la qualité de la formation, quand tu arrives en pratique, puis tu as un patient devant toi, puis on va spécifier que tu es une médecin vétérinaire dans les animaux de compagnie. Oui, euh, c'est ça. Moi, je, euh, donc, je euh, travaille à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout à fait. Amis fidèle. On salue euh, tout le
1: monde avec qui tu travailles, qui t'endure, j'imagine. Oui, qui <rire> m'endure. On s'endure tous. C'est comme ça que je me présente d'habitude. Yannick et Valérie, je ne sais pas s'il y a d'autres vétérinaires euh, que, que je ne connais pas. Puis...
2: Non, c'est vraiment euh, Yannick, Valérie, moi-même. Mais donc, les techniciens on les sait, les réceptionnistes.
1: Oui, absolument, que, que, que je ne connais pas, mais euh, qui sont évidemment partie intégrante de, de l'équipe. Mais là, avant ta question, c'est juste, qu'est-ce qui t'a amené en même oui. Moi, oh, oui. goût là, en le goût de savoir.
0: On veut faire le parcours d'habitude, je suis allé vite, là. Monter des étapes.
1: Non, mais c'est parce que ça, c'était intéressant, parce que moi, j'avais des questions aussi. Est-ce que ce que c'est maintenant, c'est ce que tu avais imaginé quand tu es rentré, puis quand tu as voulu devenir vétérinaire, mais... Mais est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as toujours su que tu voulais faire ou c'est une découverte tardive? Ou...
2: Pas du tout. Je ne suis pas dans le groupe des gens qui disent, oh, depuis 5 ans, moi, je dessinais des animaux, je voulais devenir vétérinaire. C'est en, en secondaire à 5 j'ai décidé plus ou moins sur un coup de tête. Bon, je vais être vétérinaire. J'ai décidé ça avant, je voulais être professeur d'histoire, mais j'ai changé d'avis.
0: Intéressant du... quand même, <rire> parce que c'est quand même assez différent. Oui, là, puis on parle beaucoup d'histoire dans ce podcast-long, ben, on essaye, là, tu sais, mais, de, 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 parce puis... qu'on est des férues d'histoire. Ben, <rire> J'étais un je suis un, j't un, en tout cas, un... Parce On a eu ce débat-là déjà. C'est un de mes hobbies. <rire> <rire> Puis le, Parce que...
2: Oui. Mais À savoir doudou, ça vient cet intérêt-là. Je, je peux dire que oh, je voulais te protéger des populations vulnérables, un peu comme les gériatres, les pédiatres, mais probablement, ça vient simplement que de côté de ma mère, de côté de mon père, des familles qui sont des, des très grands amoureux, des animaux, euh, tout le monde a le petit coussin, la petite doudou avec des, des chats et des chiens ça, fait, ça a très fait plaisir à la famille étendue quand j'ai gradué. <rire> – Tu
0: viens de la région de, de Saint-Jean?
2: – Oui, tout à fait. Okay. Je n'arrive Générive-Sud.
0: OK. T es une janoise Une joannaise. – Joannaise. C'est quoi? Jeannois, c'est les gens le du Lac saint – ouais. la région au complet? Ben, – je... ouais, okay, ouais. En plus, je le sais, Clinique vétérinaire joannaise aussi, qui est un de vos compétiteurs ou de vos amis. Puis moi, j'ai habité à Chambly pendant quand même
1: plusieurs années. – et, et donc, euh, rentrer après le cégep ou tu as eu un intermède entre les deux?
2: Euh, après le cégep directement, le fast track en bon français.
1: Puis quand tu es rentré le jour 1, est-ce que tu, contrairement peut-être au conseil que tu as donné, mais tu savais déjà ce que tu allais faire plus tard ou tu étais, tu rentrais en médecine vétérinaire puis tu étais en mode euh, exploratoire?
2: Quand je, quand je suis entrée, évidemment, je connaissais rien d'autre que les animaux de compagnie. Donc, ce qui était le plus simple pour moi, c'était de devenir vétérinaire en animaux de compagnie. C'est vraiment au, au fil de la formation, le fait le d'être exposé à différents professeurs en différents domaines mm -hmm. qui m'ont fait dire, tu ben, t'es en train de m'essayer dans autre chose. Donc, au courant du parcours, le deuxième domaine que j'ai plus exploré, c'est les bovins laitiers. Donc, j'ai fait des stages, j'ai fait des cours plus... Mm -hmm. euh, j'ai fait des cours options en bovins laitiers, finalement, qui qui, qui, qui me sont pas utiles dans mon quotidien en ce moment. Mais, qui, mais
0: peut-être qu'ils sont, puis tu le sais pas, des fois, parce que qu'on ouais, moi, je, dans le sens où c'est peut-être pas utile quand tu es en train de faire quelque chose sur un animal, mais moi, je me dis qu'aucun parcours n est, n est, ne comporte de, de cases inutiles. tu sais. Fait que même je des fois, Puis tu le sais, c'est un, un peu le sens de ton propos. Parce qu'on fon fonctionne à rebours, puis c'est correct, là, je veux dire, on part de où est-ce que tu es, puis on va reculer vers tes années d'étudiants, c'est ça qu'Éric est en train de faire, puis éventuellement, voir le conseil que toi tu as donné à ceux qui sont entrés, en, en médecine vétérinaire, qui je trouve qui était...
1: Mais ça, c'est un... Moi, c'est un truc, ce que tu viens de dire, qui, que je trouve vraiment intéressant, même comme sujet d'étude. C'est-à-dire que la façon que les connaissances se construisent, c'est très difficile quand tu arrives au produit fini de savoir quel point la première importance ouais. qui a été posée, finalement, soutient l'ensemble. Tu sais. Puis même puis, dis, on les le matériaux, tout... le ci, le ça. Mais, mais ça façonne... – Quand même l'ensemble de l'œuvre. – ben de tellement, tu sais. Puis moi, dire, je
0: veux dire, moi, j'ai fait un parcours avant, d'entrer en médecine vétérinaire, j'ai fait un bac à, à McGill, j'ai fait, tu sais, puis bon, j'ai fait beaucoup de choses, mais euh, est-ce que, puis des fois, j'aurais pu me dire, ben Crime, si j'étais entré direct, tu es entré direct, c'est rien absolument contre ceux qui le font, mais c'est moi je ne l'ai pas fait comme ça, puis c'était pas par choix, là, parce que je n'avais pas été accepté. Mais tout ce que j'ai fait avant a façonné euh, euh, ma, ma personnalité, puis quand je suis rentré, finalement, j'ai tellement d'amis de ma classe, de ma promo de médecine vétérinaire qui sont proches encore de moi qu'il n'y aurait pas été ma promo. Je veux dire, j'aurais été dans une autre promo. <rire> je pourrais dire, promo de merde, c'est celle qu'il faudrait compter, il <rire> faut <ça que, rire> faire attention à ce qu'on va dire. Ouais. Mais je veux dire, je regrette aucunement ça, puis de toute façon. Euh, c'est ça qui fait qui on est finalement. C est autant ça, fait, donc ces stages-là euh, euh, en, en, en pratique bovine, ben, peut-être ça a aidé à savoir ce que tu aimais moins aussi. Ou peut-être que ça a fait, ah ben il y a ça qui font de bien. puis des fois, on peut faire, euh, tu sais, pas assez de, de catégoriser comme si tout était des silos, mais vraiment dire, ben, finalement, c'est ça, tu sais, l'étendue de tes connaissances. Votre curriculum est quand même pas mal différent du nôtre. Il évolue au fil des années. La COVID le fait évoluer beaucoup aussi. D'ailleurs... Euh, j'ai trouvé un article, euh, puis là, je, je voulais pas trop en parler, mais en tout cas, qui, qui explique comment l'enseignement a changé durant la COVID. Puis, euh, c'était un sondage auprès des écoles vétérinaires nord-américaines. Donc, vous en avez profité ou pas, mais des fois, on se dit, ah, crime, euh, on l'a pas eu comme on aurait dû l'avoir. Mais il y a des bons côtés à ça aussi, c'est sûr. Là.
1: Mais euh, moi, la, la question donc, que je voulais savoir c'est quand tu es arrivé, là, ça fait être six mois à peu près là, dans, dans, au compteur, est-ce que c'est... Ce ce que tu t'étais imaginé? Est-ce qu'il y a eu des déceptions? Est-ce qu'il y a eu des surprises agréables? En pratique, tu veux dire? Oui, oui. Parce que une je,
0: fois que tu as été technicienne ou tu as fait le travail de... T... Ben, ça. Je, je n'ai pas le diplôme de technicienne, technique. mais j'ai occupé non, le
2: poste de technicienne.
0: Tu as, as fait le travail technique avant d'être médecin vétérinaire. Donc, tu connaissais quand même assez bien la pratique des...
2: Donc, le, le contact avec le client, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de stage d'observation dans la clinique, accompagner les vétérinaires dans leur consultation. Donc, la, le déroulement d'une consultation et le contact avec le client, c'est à peu près ce que, ce que j'avais vécu. Après ça, c'est l'autre côté du miroir, en quelque sorte. En tant que technicienne, on, on exécute, on n'a pas à, à prendre les décisions, on n'est pas le cerveau de l'opération, mais d'être le cerveau de l'opération, c'est assurément une autre, une autre dynamique. Que, puis, tu sais, je... je ce, ce à quoi je m'attendais, peut-être, on parle, on parle beaucoup, le service et la clientèle, parfois c'est difficile, il faut gérer les émotions des clients. Puis je suis assez chanceuse que j'ai n'ai pas eu à gérer des clients mécontents trop souvent. Je suis très reconnaissante à mes réceptionnistes et à mon équipe. <rire> ben, c'est sûr, ça va venir, mais je, je, mes réceptionnistes font un travail incroyable de, de, de répondre aux gens et de filtrer, mais c'est certain que j'essaye de faire mon travail ben, toujours le mieux possible parce qu'après ça, si je fais quelque chose qui ne correspond pas aux clients, c'est mes réceptionnistes qui, euh, qui mangent ouais, la ça. claque.
0: C'est la, la première ligne. Tu sais. ouais. Mais... Et, parce que moi, je, on, on c'est vrai qu'on on a l'air de juste parler de ça, mais on, on t'a invité beaucoup à cause de, de ce qu'on a vu. Puis moi, j'ai trouvé que t'avais. Puis je, encore aujourd'hui, je suis comme je ne regrette pas de t'avoir invité parce que je trouve que tu t'exprimes très bien. Puis j'aimerais ça qu'on en parle de qu ce que tu as dit aux étudiants euh, lors de cette remise de, du sarro. Euh, parce que puis je je, je sais pas c'était quoi la raison pourquoi tu avais été choisi euh, parce que tu as été sur le.
2: Mon nom a été donné, je crois, par mes, mes collègues à l'association étudiante, parce que okay. moi-même, dans mon parcours, mes, mes cinq années, j'étais dans l'association étudiante. Les cinq
1: années, tu as été membre de l'ASSO?
2: Oui, oui. De la, de la première année, euh, j'ai été recrutée. Euh, tu étais
1: représentante de l'ACMV?
2: Non, j'étais pas représentante de l'ACMV. J'ai été euh, brièvement coordonnatrice aux affaires externes, donc le contact avec les autres associations du campus okay. euh, Université de Montréal. À la oppressive. FECUM?
1: Donc, euh, c'est ce personnage là qui siège? Aux instances aux...
2: de la FECUM, absolument. – euh, Qui, est la, qui est, est la fédération des
1: associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. – Exactement. Donc, l'association
2: des associations étudiantes. Donc, le, le, le grand, la grande organisation qui chapeaute. Et après ça, ce que j'ai fait en majorité, j'ai été coordonnatrice aux affaires institutionnelles. Donc, qui est essentiellement secrétaire d'association. – C'est
1: ça. En fait, j'ai vu ce titre-là, puis je me demandais vraiment ce que c'était. Je suis allé voir dans les règlements généraux. J'ai été secrétaire de, de, de la MvQ avant d'être de, de, président plus tard. Je me suis dit, tabarnouche, c'est juste un bon rebranding de ce de titre-là. Oui, c'est
2: <rire> un, ancien, un ancien coordonnateur aux affaires institutionnelles qui a renommé le poste pour, ben, pour qu'il soit plus représentatif, parce que c'est pas juste être secrétaire et créer des procès-verbaux, c'est aussi euh, ben, gérer les règlements généraux puis être la, la ressource à ce sujet-là. Mais c'est très c'est plus c très procédural. Là. Mais, mais je...
1: donc, qui faisait que tu siégeais sur le comité exécutif. Absolument. C'est quand même un poste très important. Là, je veux dire, ça fait partie des officiers qui sont sur ma signataire aussi, puis... Euh...
2: Oui, tout à fait, j'étais sur le, le... Pas le revenu Québec, là, mais... Euh...
1: <rire> <rire> non, mais c'est sûr que les, tous les documents sont en ordre, les archives, mmh. tout ces Exactement, choses. la gestion
2: des documents, tout à fait. Puis après ça, la cinquième année, bon, je ne pouvais pas occuper Il un poste plus prenant que ça, mais j'étais représentante de ma classe. Donc, j'avais encore le petit pied dans, dans la porte. Donc, vraiment, les, les cinq années, j'ai participé. Puis je m'affichais je quand même en public, généralement, dans mes études, parce que j'ai aussi fait beaucoup les, le café chaud, le petit spectacle de variété. Donc, je, je pense que j'étais un quel, petit quel
1: peu... Quel petit talent tu mettais en évidence au café chaud?
2: Moi, c'est le piano, mon talent. Okay. Ah! Parce que euh,
1: si on a un autre de, musicien ouais, je, ouais, qui je... a fait quelquefois fois le,
0: le, le café chaud, oui, je me suis, euh, j'allais dire, je me suis fait lancer des brassières, parce que je,
2: je dois, je, je, vais, <rires> <rires> je, vais, je vais
0: expliquer d'où ça vient, c'est parce que je m'étais, euh, j'ai toujours aimé la baisse ok, mm -hmm. puis en fait quand j'étais jeune. Tu as c'est ça
1: que tu jouais pendant… Non, non, non,
0: mais oui, mais attends, avant d'en avoir une, c'est là l'histoire de, parce que quand j'étais jeune, j'ai joué, joué du piano, euh, j'ai aussi pris, des j'ai fait du violoncelle, qui est probablement l'instrument le plus… Euh, Difficile? Sexé. Euh, what? Difficile? <rire> non mais sexy. Non, le plus difficile, c'est probablement le haut hautbois. Il faut que tu tiennes de la double hanche dans ta bouche et tout ça, mais c'est ça des qui plus...
1: faisait le délicieux docteur
0: d'anjou du haut-bois. il y avait aussi les ondes martin ou de la clarinette ouais de la clarinette c'est déjà pas mal plus facile que le bois <rire> Remarque. <rire> mais euh, non mais j'ai du violoncelle c'est euh, puis euh, non parce c'est comme hein, c est, c est la caisse de résonance qui est sur toi collée sur toi puis il y a toutes sorte d'histoire pour tout ça mais j'aimais beaucoup la basse électrique la basse quand j'écoute une tune j'entends toujours la ligne de basse puis j'en ai parlé même dans un autre épisode où c'est ça qui me fait aimer une tune c'est faut que la ligne de basse soit bonne quoi qu'il y ait des tunes avec des lignes de basse hyper monotones que j'aime mais bon on s'égare. Mais il reste que... Je suis allé acheter une base. Un jour, je m'achète une base puis je suis allé dans un magasin d'instruments de, 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 usagés. Puis là, il y avait une base, il y avait rouge une BB400 4 euh, cordes puis euh, là le gars il dit ah oh, ça c'est un puis elle était pas cher j'avais pas de budget c'était quand j'étais avant d'être en médecine vétérinaire j'étais étudiant probablement à McGill dans ce temps-là avec un ampli PV là, qui était pas le bon ampli pour cette bass là du tout puis euh, le gars il dit ah oh, j'ai c'est une belle bass c'est un bon modèle de départ c'est Yamaha. puis Yamaha fait des bons instruments en général puis le gars il l'assait puis c'est le gars c'est un vendeur, mais il savait plutôt il était bon, là, tu sais. Je suis comme, ok, quand oh, Là, je l'assais. <rire> puis là, il dit, avec cette baisse-là, là, en plus, rouge de même. J'étais comme, ah, oh, je suis pas sûr du rouge. Non, 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 rouge de même, là. Tu vas te faire pitcher des brassières. <rire> c'est Puis là, je suis comme, ok, je l'achète. <rire> là, c'est
1: le conseil de vente qui t'a convaincu ouais, mais, de la
0: Non, parce que quand il jouait, elle sonnait bien. Fait que je l'ai acheté. Puis euh, finalement, j'ai joué avec des amis, puis tout ça. Euh, puis quand j'étais arrivé en Medved, au Café chaud, j'ai joué de la baisse, puis hein, j'avais dit cette histoire-là de quand je l'ai acheté, je m'étais fait dire ça, puis à un moment donné, le mot s'est passé, puis un soir, où on jouait au Café chaud dans le, ce que j'appelais le nouveau café, mais qui est votre café là, que vous appelez la licorne. Mm – -hmm. euh, nous s'appelait que... Joyeux Crémaster dans mm -hmm. le temps où… Mm -hmm. euh... Nous, c'était juste le nouveau café. Parce que c'était quand j'étais ouais, parce que toi, connu les là, les anciennes baraques. Mais quand j'étais vice-président, puis président qui a été construit de, de, la, de la MVQ. Puis là, j'ai joué, je jouais de la baisse, puis euh, le mot s'était passé, puis finalement, il y a comme, à un moment donné, du milieu de la toune, il y a comme trois, quatre filles qui sont même, j'avais, en tout cas, il y a une photo de moi avec plein de brassières, c'est de là que ça vient. Ça voulait juste, j'avais expliqué la fois que j'avais acheté cette baisse-là. Mais je suis pas un très bon bassiste, de toute façon. Euh, mais donc toi, tu as joué mais un hobby, nous c'est ça qu'on parle aujourd'hui, Tu es pianiste. Tu as, des, as Comme... des doigts très.
2: Mais j'ai pas des doigts très appropriés au piano parce qu'ils sont très petits, donc pas très puissants, très courts, donc j'atteins pas beaucoup les notes. Mais je, je me débrouille quand Par même, contre, même ça avec. Ça doit être de pratique.
1: excellent pour des, euh, des, des palpations transrectales sur des petits animaux. Oui. Qui est une spécialité du. Oui. Euh... oui. <rire> Voici <rire> mon doigt de pratique. Mais <rire>
2: oui, tout à fait. Je suis la... la, la... La, 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 plus, euh, la plus appropriée pour faire des, des palpations rectales, tout à fait. Mon grand talent. Mais donc, voilà, pour le piano, oui, euh, piano plus classique.
1: En chantant ou toi, t'accompagnais?
2: Au, au début de mon parcours, je, je ne chantais pas. J'ai commencé à chanter un petit peu euh, vers la fin je me suis quand même pris des risques en guillemets parce que le, le, le public du café chaud est un public assez difficile parce qu'il a, <rire> a bu beaucoup d'alcool, c'est dur d'avoir son attention. – apt
0: à juger adéquatement, oui. c'est l'inverse là, tu sais.
2: – Mais ouais. donc j'ai pris des grands risques parce que interpr... mon premier numéro c'était le clair de lune de Debussy je, je crois que la, la populace a apprécié mais c'était pas, j'étais en premier le, parce qu'il était moins... Euh, – ouais, ça, 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 ouais, ça, ça me exactement. paraît
1: assez audacieux comme choix de de... C'est bon, c'est bon. faut ouvrir les horizons. C'est parti des choses. pas c'est pas dit. bon, je dis c'est audacieux. C'est oui, un, ça, ça, un je beau
2: morceau relativement <rire> connu, donc j'ai pris le risque, mais je ouais. pense que ça s'est bien passé. Vous
1: oui, savez qu'il oui, y a un, bon. un album de chansons issu des, des cafés chauds, hein, qui ah a été ouais? produit dans les années, peut-être de, début des années 2000. C'est CD, oh. donc. Ma, Marco Kiss puis ah euh, oui? Jeff Laffont. Lui, y a-tu le nom de famille? Pas? Oui, oui. Oui, puis tu, ça. Il fait, tu fais des French Kiss, please. En tout cas, bref, c'est très intéressant. Un moment donné, on, on en évitera un des deux puis on écoutera ça parce qu'il y a des très, très bonnes tunes donc Bactério Polycom. Mais bref, ça me fait juste penser à, à ça. Hein. Mais,
0: mais ce que tu disais dans ton propos lors de la soirée, parce que je, je reviens à ça, là, oui. on va finir par y arriver. Oui, oui. oui. <rire> C'était justement que c'est important d'avoir des hobbies puis de les pratiquer surtout.
1: Puis je, je, peut-être tu peux résumer en une ben, minute. En fait, c'est de des paroles là. de sagesse destinées oui, de, aux, à absolument. des étudiants de première année pour votre parcours les cinq prochaines oui. années. Ça va
0: être stressant, ça, ça va être ça? condensé. Vous allez faire beaucoup de crédits en peu de temps. C'est ça, la médecine vétérinaire. Puis toi, tu leur disais quoi? La... –
2: J'arrivais avec des, des conseils de grande sœur, essentiellement, je, je leur ai dit plusieurs choses dans les cinq minutes, mais c'est à quoi tu faisais référence et je leur disais, ne, ne vous laissez pas happer par ces études-là qui sont très prenantes. – des Tout à fait, c'est du 6-8 heures de cours par jour, ce qui n'est pas très typique dans les programmes universitaires. D'habitude, c'est quelques heures, par ça puis beaucoup de travaux, mais c'est à la fois beaucoup d'heures pendant le jour, le jour beaucoup d'heures d'études après le soir.
1: Combien de crédits donc, si tu veux le rappeler, dans le nouveau programme?
2: C'est 195 crédits en 5 ans. D'habitude, un bac, c'est 90 crédits en 3 ans.
1: Oui, fait que c'est le double en 2 ans de plus. Ouais,
2: Effectivement, c'est presque un double bac. Donc, je leur disais euh, laissez-vous pas happer à 100% par ça. Ne pensez pas du matin au soir à la médecine vétérinaire. Faites autre chose, ne serait-ce que 10-15 minutes par jour. Mm -hmm. C'est tout ce que ça prend. Et, je leur disais, lisez un livre. Ceux qui jouent de la musique, n'arrêtez pas de jouer de la musique parce qu'on mm -hmm. on le regrette quand on arrête. De, de jouer mmh. de la musique qu'on veut reprendre. Donc, je veux dire, juste un petit peu, r... rappelez-vous de vos intérêts, parce que parfois, on ouais. arrivait à l'été, on disait, tout ce que j'ai fait pendant ma ouais. session, c'était d'étudier, ouais. on arrive l'été, les vacances, qui, qui suis-je? Que fais-je? Mmh.
0: Non, mais pis, pis, là où le café chaud joue un rôle, des fois, tu sais, euh, plus important qu'on pense même, tu sais, puis euh, d'ailleurs, ça a été le point de lancement de la carrière de certaines personnes qui, sont, oui. qui ont quitté le milieu vétérinaire,
1: là, Tout à fait. <rire> Une, certaine personne en tout cas, que je connais bien, mais... mais puis mais, pis... Tu disais parce qu'en fait les étudiants en médecine interne sont par leur sélection souvent des perfectionnistes. Tu, tu, tu mmh. disais <rire> ne serait-ce que cinq minutes.
2: Mmh. C'est très contraignant. Attendez pas d'avoir
1: le timing parfait parce que c'est souvent un des problèmes de la procrastination. Mais mmh. gardez le, le, ouais. le fait, faites-le quand même. Mais ben oui,
2: puis je, je, je le disais parce que je me rendais coupable de ça moi-même. Je mmh. me disais je, je n'ai pas une heure devant moi pour faire ouais. x ou y, mais on n'a pas besoin d'une heure. Contente-toi de moi. C'est mieux de faire une chose juste un petit peu que pas la faire du tout. C'est ce que je disais.
0: On le, on le sent bien parce que je vous disais quand tu l'expliques aujourd'hui et dans cette, dans cette présentation là dans cette vidéo là c'est bien senti puis on voit que c'est un tu le dis parce que tu l'as vécu aussi puis moi
1: j'étais comme ben pourquoi personne nous a dit ça nous autres quand on est rentré tu sais. mais après ça c'est ça aussi. ben moi j'ai déjà parlé mais moi j'ai eu les conseils de Félix à ah, Félix Lemay. Ouais, qui était un était gars de ma promo premier jour d'initiation mais lui c'était plus c'était différent lui m'avait juste dit j'ai pas bien expliqué la première fois mais lui ce qu'il m'avait dit en fait c'est que n'importe qui dans le grand public que tu prendrais puis tu le mettrais assis dans un examen de médecine vétérinaire par la chance puis la logique il y aurait 50, 50 de bonnes réponses et comme la note de passage est 57 il m'avait dit que tu dois travailler pour 7 Donc c'est un peu le même conseil lui il me disait donc ça donne beaucoup de place pour entretenir ton jardin personnel mm -hmm. de passion et de hobby. Ce qui m'a amené avec euh, Emiko d'ailleurs et, et lui à des fois à faire des soirées de la poésie euh, de nuit dans le jardin Daniel A. Séguin. Là, où on a oh. grimpé les, 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 les clôtures et <rire> on allait dans, dans une espèce d'endroit <rire> où il y avait des... Ouais, ouais faut pas le dire. Ben, il est trop tard. <rire> je pense qu'il y a prescription. Mais, Mais... c'est un peu le même conseil que Félix donnait de dire, ne pas juste sur la, les résultats et la médecine bétérinaire. Hein. —— Mais regarde, en pensant à ça,
0: hier soir, parce que moi, hier, euh, je, je, bon, j'ai je, un, un bébé à la maison, c'est pas un hobby, mais je veux dire, ça <rire> prend beaucoup de temps. Euh, puis hier, j'avais, parce que ma conjointe, Anne-Sophie, euh, à Noël, son cadeau qu'elle m'a donné, en tout cas, c'est un cours de tournage sur bois, puis euh, comme si on tournait, là, l'épisode, mais sur bois. <rire> — <rire> non, c'est pas ça. C'est du tournage sur bois. Puis hier, ben, on faisait des toupies. Ça a l'air niaiseux, là, mais tu ça, ça vient d'un bloc. Je te le confirme. Tu sais. Un bloc carré. <rire> tu veux
2: essentiellement gosser une toupie, si je comprends. Non, non,
0: non tu la gosses pas. C'est du gossage, c'est autre chose. Mm. Mais euh, puis, euh, puis là, regarde, elle, il fonctionne. Le pire, c'est que celle-là, hier, j'ai gagné parce qu'à la fin du cours, il faut voir quelle qui va tourner le plus longtemps. Mm. Puis hier, on a fait autre chose. On n'a pas juste fait des toupies. C'est
1: juste que c'était ça qui était le
0: plus pratique. C'était à
1: à un cours en présentiel ou un cours... un cours
0: en présentiel dans un atelier qui s'appelle Les Affûtés. Euh, c'est Les Affûtés Villages, parce que je pense que c'est dans le village, sur Ontario, à Montréal. Mais, euh, mais c'est ça, c'est le genre de choses que, tu sais, j'avais déjà dit à ma conjointe Ah, oh, j'aimerais ça peut-être tourner du bois éventuellement, mais tu sais, je suis procrastinateur, fait que je m'inscrivais même pas au cours, puis elle, elle, elle m'a inscrit, puis je sais que ça lui a coûté cher, puis là, fait que j'y vais. Puis là, tu sais, si j'avais pas le cours euh, les vendredis de 6 à 9, c'est ça que j'ai fait hier, de 6 à 9, des toupies, puis euh, euh, je vous l'ai tantôt ils tournent pour vrai, puis euh, mm -hmm. c'est en cerisier ou en merisier. Puis ça m'a aussi rappelé que ben en fait ça c'est un hobby. Là, tu sais, je veux dire, quand hier j'étais en train d'écrire ça, je me suis bien grave Tu sais, le podcast au départ c'était Eric et moi, on se parlait. Puis, ah, ça serait le fun tu si sais, on était le côté verbomoteur, moteur aussi. On se parle ben, de faire quelque chose comme ça, puis de partager un peu certains de nos intérêts. Fait que ça enregistrer, puis avoir des invités, puis de parler de choses intéressantes. Mais c'est un hobby aussi que je Peut-être que je n'aurais pas pu faire quand j'étais étudiant en médecine vétérinaire, mais qu'on peut faire maintenant. Puis j'ai décidé de chercher euh, par hasard, <rire> par parce avoir. que c'est jamais par hasard, mais <rire> euh, sur, sur le moteur de recherche PubMed, est-ce qu'il y a des articles qui parlent de, de médecine vétérinaire et de hobbies, puis de passe-temps? Hein? Puis euh, j'ai mis Hobbies veterinary, veterinary Medicine comme terme de recherche. Puis je suis tombé sur un article euh, qui s'appelait « Common and Emerging Infectious Diseases of Honeybees ». Donc les maladies émergentes et fréquentes des, des abeilles à miel. Puis je me suis dit, bon, l'algorithme, c'est ouais, fouillé <rire> puis a solidement euh, confondu Hobbies et Honeybees. <rire> comme si l'algorithme fonctionnait au son. <rire> puis là, je me suis dit, ben non, ça se peut pas. Fait que là, je suis allé lire la, le, le résumé puis finalement euh, c'est parce que dans l'article, euh, donc c'est quoi le nom latin de l'abeille
1: euh? apis, euh, apis mellifica
0: what pas ça? mellifera elle elle le dit que tu l'as dit comme ils font hein? apis mellifera c'est donc elle fait apis du miel <rire> <rire> mais c'est plus elle vomit oui, du miel là, ouais, ouais. ouais c'est sa salive en fait hein? oui. mais euh, donc euh, mais dans le résumé de l'article on mentionnait que les abeilles qui, apiculteurs qui soient du secteur commercial ou le fassent comme hobby, ont besoin de prescription d'un médecin vétérinaire pour l'administration d'antibiotiques. Puis en fait, c'est intéressant parce qu'il y avait, à leur colonie d'abeilles, donc parce qu'il y avait jadis des antibiotiques qui étaient euh, en vente libre, euh, dont l'oxytétracycline, la lincomycine, la thylosine, c'est ceux qui mentionnaient, et qui maintenant ont besoin d'une prescription. Donc ça prend un vétérinaire, un médecin vétérinaire pour prescrire ces antibiotiques-là. Et tout de suite, on pense à qui on pense à, on, et on le salue, on pense à Dr. Scott McFarnan, qui est un de nos auditeurs assidus du Nouveau-Brunswick. Euh, euh, qu et qui est un passionné d'abeilles. Et qui traite les abeilles. C'est un, ouais. un vétérinaire qui fait aussi euh, de, la, de, la, de la médecine vétérinaire d'abeilles. Euh, puis qui est apiculteur, probablement à ses ans. Oui, oui, aussi, je, jamais, oui. oui. J'ai jamais goûté à son miel. C'est très bon, j'en ai. C'est toujours bizarre. Je vais t'en offrir, j'en ai,
1: ai à la maison. Ah oui, ouais, ben là, ça
0: fait penser de, je définitivement Lionel euh, <rire> comment dire. Puis la conclusion de ce résumé c'était qu'il y a plusieurs autres aspects de l'apiculture qui font que les médecins vétérinaires devraient avoir un lien client vétérinaire fort entre jouer un rôle intégral auprès euh, en fait jouer un rôle intégral auprès des apiculteurs, on en profite pour celui. Bon, ce Scott je l'ai écrit. Et aussi Jacques Dupuis qui est chirurgien qui, qui s'était parti à un moment donné une ruche puis que sa ruche a grossi puis il s'est mis à produire plus de miel que on sont efficaces les abeilles. Puis j'ai continué à chercher, j'ai trouvé un autre article qui était un court article d'une page, un genre de lettre à l'éditeur dans Vet Record, une revue britannique, du 8 février 2020, donc juste avant que le ciel nous tombe sur la tête, et qui s'intitulait « Making time for hobbies », donc dans Veterinary Record. Et puis là, c'était intéressant, puis l'autrice, dont j'ai même pas écrit le nom, comme un beau sale, un beau sale euh, séparait son texte en quatre points. Puis elle, elle disait « Planifiez vos habits ». Fait qu'il faut qu'il soit planifié, qu'il soit « Je sais que je veux le faire ». Puis euh, elle disait Planet, c'était le numéro un. Parce que quand c'est planifié, puis c'est à l'horaire, on a plus de chances de le faire. Euh, puis si on a payé, par exemple, un gym, un cours de tournage sur bois, euh, On a un incitatif de plus à le faire parce qu'on dit ben Là, j'ai payé, fait que j'ai pas le choix d'y aller. Bon, je sais qu'il y a des gens, des fois qui payent, ils ont le petit sac avec le logo du gym puis ils vont pas une maudite fois. Mais en réalité, elle disait que bon, c'était des choses qui peuvent aider. Le deuxième, c'était parlez-en. Fait que tu arrives à la job tu dis Ah, oh, aujourd'hui, je vais aller courir, je vais aller courir. Quand tu l'as dit à huit personnes, là à la cave, si tu vas pas courir Fait que tu n'as plus le choix d'aller courir. Euh, donc, c'était un exemple qu'elle donné. Si vous en avez parlé à plusieurs amis, il y a plus de chances que ça se fasse. Euh, je vais t'apporter un gâteau. Ouais, je suis bon d'un gâteau. Ouais, je suis bon d'un gâteau. maintenant il faut que tu m'apportes un gâteau. Fait que fallait ton gâteau euh, ou faire un chandail. Je vais te tricoter quelque chose. Euh, donc, tu n'as plus le choix. Le, le quatrième, c'était rendez ça plus facile de le faire que de ne pas le faire. Ça veut dire quoi Ben, tu joues de la guitare, ben, mets ta guitare à un endroit où elle devient visible. Ta voix Il hey, faut que je joue de la guitare, puis pas caché dans le sous-sol comme mes basses électriques font en ce moment, en train de dormir dans leur case. C'est une mauvaise idée. Oui, parler de guitare, ukulélé, à portée de vue, vos vêtements de gym dans le sac, sur le bord de la porte, pour que tu y ailles et puis tu le fasses. Donc, il faut, faut faire le dernier geste. Puis le quatrième point, c'était de ne pas faire les hobbies quand ça ne te tentait vraiment pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne une tâche non plus que tu aimes. Imposer. Plus. Donc, sachez quand c'est le temps aussi de s'écraser devant la télé et juste dire, ben là, ce soir, pff, faut que je, je regarde une, une série ou quelque chose. Mm. Euh, donc, euh, ça, c'était dans Vet Record 2020. Mais c'est très intéressant parce que
1: ça, oui. Non, mais parce que ça faisait, quand tu le, as dit ça dans ta présentation, moi, je trouve que ça résonnait parce que la santé mentale, c'est un, un enjeu pour les vétérinaires, même une fois qu'ils travaillent, puis euh, euh, moi, ma blonde, elle est généraliste, puis tu sais, des fois, je, je la regarde, puis je me, j elle, elle s'investit tellement dans son travail qu'elle oublie le reste, puis ce, ce conseil-là que tu as donné, en fait, il est bon pour toute la carrière oui, de vétérinaire. pas juste durant les études, mais après puis, puis de se le faire dire comme étudiant en première année, je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement important. Mm -hmm. C'est quelque que chose qui est négligé. Que ce soit
0: difficile de trouver des articles qui en parlent, c'est mm -hmm. un bon exemple, parce qu'on parle, il y a beaucoup d'articles sur la santé mentale, puis dans ces articles-là, des fois, il écrit, est écrit, c'est important d'avoir de, des hobbies, tout ça, mais mm -hmm. il n'y en a pas tant que ça.
2: Mais je trouve qu'avoir avoir un salaire, avoir de l'argent, c'est un premier luxe, mais avoir du temps, c'est un deuxième luxe qui est tout aussi important.
1: Absolument. C'est tellement, tellement bien dit. Puis il y a une autre affaire que tu as dit, moi, qui m'a... Je te vois avec ton livre, mais ouais, juste... C'est pas grave, c'est un détail. Tu as dit, entretenez vos amitiés, puis... On, nous, on, on s'est connus en médecine vétérinaire puis tout ça. C'est vrai que c'est très important. Puis quand on finit, la, la, tu sais, c'est très intense, la médecine vétérinaire Nous, c'était 4 ans, 5 ans, mais peu importe. C'est très, très intense. Tu rencontres des nouvelles personnes. Tu vis avec. Tu es à Saint-Hyacinthe, dans une communauté d'esprit. on est lourd là, avec nos amis qui sont non-vétérinaires. Oui. Même... <rire> Surtout en début de carrière, on se met à parler
0: juste de ça. Puis...
2: Mm -hmm.
1: Pff, même en milieu de carrière, bon, là, je dirais que... Qui est en milieu, là? <rire> je te regarde, mais c'est un hasard ouais. mais en tout cas, après ça on s'éparpille sur le territoire puis, puis donc pendant les, les années d'études puis après d'entretenir de, nos amitiés je pense que c'est un conseil vraiment important aussi moi ça m'a interpellé aussi quand tu as dit ça
2: Puis euh, je trouve qu'en 2021-2022 j'ai plus trop d'excuses dans le sens où que les réseaux sociaux c'est très facile de, de rester en contact avec mes amis puis de voir une fois de temps en temps euh, la COVID permettant c'est ce, ce que je fais d'ailleurs, les, 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 les très bonnes amitiés, on est toujours en contact. Puis même, même encore, ça, ça m'aide. Si, si j'ai si des moments heureux, je les partage. j'ai des moments dessus, je les partage. Donc, je, je suis très heureuse d'avoir entretenu ces amitiés-là
0: mais c'est essentiel. Il, je, là tu m'as vu sortir un livre mais c'est parce que j'ai aussi trouvé un autre article, j'en parlerai pas en long en large mais dans dans de, de médecine de médecine humaine en 2011 qui était le titre était vocation et ben, là je traduis euh, librement mais il disait vocation et euh, loisir deux points les activités de détente corrèle avec l'engagement professionnel. Euh, c'était une étude euh, transversale cross sectional des, des médecins au Royaume-Uni. Donc euh, puis c'était intéressant parce que euh, il, il il voulait il, euh, bon, il, il citait docteur William Osler qui est le père de la médecine moderne là, euh, qui, est, qui est né en Ontario mort au Royaume-Uni puis qui avait enseigné à McGill puis il y a une rue à Montréal qui porte le nom d'Osler pas loin de l'Université McGill euh, puis lui, c'est un médecin humain qui avait comme favorisé le One Health là, une médecine, puis d'ailleurs euh, il était devenu euh, euh, donc on l'appelait le père de la médecine humaine puis euh, il avait même été président de la Montreal Veterinary Medical Association en 1879 puis avec ce qui avait mené au fait que la Montreal Veterinary College, là, qui n'existe plus, était devenu une faculté de, de McGill, puis même, c'était appelé Faculty of Comparative Medicine au lieu de Faculty of Veterinary Medicine. Ça s'appelait la faculté de la médecine comparée avant de fermer Faute de fonds en 1903. Puis ça... On en parle de, de ça et de William Osler dans le livre euh, qu'on a déjà parlé avec, évidemment, okay, Michel Pepin euh, dans, un de nos évi dans un de nos épisodes précédents. Donc, euh, ce livre-là, il est difficile à trouver, mais il se trouve encore parce qu'Éric en a trouvé une copie récemment dédicacée, d'ailleurs, à quelqu'un qu'on invitera éventuellement. Donc, il, a, il a trouvé une copie dédicacée à quelqu'un <rire> qui est connu aussi. Qui est connu, qu'on veut inviter. Ça veut dire que cette personne connue là s'est
1: débarrassée de sa copie.
2: Mais <rire> J'ai moi-même une copie dédicacée. Okay. Euh, quand, mais... quand je suis entré en première année, Michel Pepin était là. Pile, il donne, il donne un, un cours à euh, ben, Moi, je oh. n'ai pas eu de cours. Oh. Euh, il donnait un cours ou, en tout cas,
0: une section. De, ben, il était là avec ce. Donc, tu l'as lu? Honteusement. Couvert à couvert.
2: Honteusement, <rire> mais non. Vaut... J'ai pas... une pile de livres euh, sur ma bibliothèque que je, je, je souhaite lire. C'est sur la pile. Ma, ma mère le lit au complet, mais moi, je ne l'ai ah pas. Ah oui, lu.
0: mais ça vaut la peine de le lire. Ben, je dis ça à tous les vétérinaires, tous les gens, même euh, qui ne sont pas vétérinaires, qui veulent lire l'histoire. No, puis, dans, dans ce... Donc, il parle de William Osler, l'école euh, vétérinaire, je dire. Puis, il y a une page, pardon, qui, qui s'appelle, ici, euh, il parlait des loisirs. Puis euh, la profession de vétérinaire n'est vieille que d'un quart de siècle, blablabla. Bla, bla. Puis là, ils disent, très rares sont ceux qui peuvent se permettre de prendre des vacances ou s'accorder certains loisirs. Là, on parle au début du 20e siècle. Euh, puis là, il disait euh, des... Euh, il expliquait que, prendre des vacances aussi, de réduire les tensions causées par leur métier, est-il préférable de développer un bon sens de l'humour et une philosophie de la vie basée sur la bonne humeur et le goût de vivre? <rire> mm -hmm. Mais c'est assez simpliste. Puis t'as vu, Eric que j'ai sorti d'ailleurs un autre petit cadeau que j'ai pour toi, parce que c'est un petit cadeau que je t'offre. C'est un livre qui s'appelle Dialogue. Parce que as mentionné que as, tout à l'heure ta conjointe, qui est oui. une généraliste. J'ai oui. trouvé un livre qui s'appelle Dialogue entre un généraliste et un radiologue. <rire> et tu remarques qu'il est écrit radiologue.
1: Oui. Ben, on oui, va parce en reparler que, ouais, éventuellement
0: français et anglais, il y a autre chose à ça d'ailleurs, j'ai cherché un peu là-dessus, mais ça c'est un petit cadeau que j'ai pour toi c'est un livre, c'est plus de la médecine humaine puis je l'ai euh, entrefeuilleté mais j'ai acheté ça, ça date des années 70 ou 80, puis je suis sûr que ça va faire partie de ta collection.
1: C'est clair je...
0: Mais dans cet article-là finalement, juste pour revenir à l'article de BMC le British en tout cas de Medicine euh, 2011 euh, il, il évaluait 4457 il avait envoyé un sondage en fait à 4457 médecins humains euh, qui avait gradué dans les 20 à 30 années précédentes, puis il avait reçu 2845 réponses. Puis les questions portaient sur toutes sortes d'affaires, l'engagement au travail, la satisfaction. Puis dans les conclusions, il y avait euh, que les docteurs avec plus de loisirs, ce qu'appelait appelait leisure activities » en anglais, avaient aussi un plus grand sens de la vocation et de l'engagement au travail. En contraste, l'épuisement professionnel n'était pas en lien avec les loisirs. Donc c est, c est, c est, en tout cas, puis il disait que les femmes avaient plus de loisirs que les hommes, en tout cas, en, en pourcentage dans cette étude-là. Ce que je trouvais surprenant, là, parce que... Je ne sais pas, on... s'en trouve facilement, des loisirs, d'habitude, là, je trouve. Là. Mais euh, puis Osler, puis il concluait d'ailleurs que William Osler avait donc probablement raison, 100 ans plus tôt, de recommander au docteur que, et là, le, j'ouvre les guillemets, et encore là, c'est une traduction libre, bien que la médecine soit votre vocation, votre appel, voyez aussi à avoir une avocation. Euh, une avocation, c'est les loisirs. Donc, ce qui est en dehors de, de la vocation. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on parle... Il parlait de ça, Osler, en 1899. Puis encore aujourd'hui, ben, ça prend quelqu'un comme toi pour rappeler aux étudiants, c'est important. En ben. fait,
1: on peut la citer, tu disais, « Travaillez fort, mais rendez-vous pas malade. Amusez-vous bien, mais rendez-vous pas malade non plus de ce côté-là. » Oui, c'est ça. Même. <rire> fait que
0: peut-être la William Hustler du 21e du
1: siècle. siècle. Ah, je
2: vais écrire mon livre « Self-help » pour les vétérinaires.
1: <rire> ben, tu devrais. Tu devrais. Vrai, ouais. Mais une autre affaire que tu as dit dans cette présentation que moi, je trouve hyper importante. Puis... Euh, tu as dit à quel point la médecine vétérinaire est un domaine vaste qu'on ne soupçonne pas quand on arrive comme étudiant. Puis tu rappelais à quel point euh, le, le MV, quand, quand, quand il est rajouté au bout de ton nom, en fait, ça rouvre des portes, ça donne des opportunités. Puis tu as dit précisément aux étudiants, sur donne un conseil, explorez les domaines moins fréquentés que, que vous n'avez peut-être pas pensé. J'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qui, qui est pas assez dit aux étudiants, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de l'opportunité que le, le DMV ait d'aller voir c'est quoi la médecine terre de façon large. Comment ça se passe en ce moment? Quelles que, que sont les initiatives à ça, puis pourquoi tu lui donnais ce conseil-là?
2: Ben je donnais ce conseil-là parce que c'est ben, ça serait triste d'avoir des gens qui, qui assument d'eux-mêmes qu'ils souhaitent faire de la médecine des petits animaux uniquement, puis qui ne prennent pas le temps d'aller explorer d'autres avenues qui, peut-être, pourraient leur convenir plus. Puis surtout, en situation où on est en pénurie de médecins vétérinaires dans tous les domaines, je trouve que c'est important de rappeler qu'il y a certains domaines qui, qui sont en pénurie aussi, comme est es, es, es poulet, porc. Il y a à peine un ou deux par année qui graduent, puis c'est encore bon. Fait je voulais vraiment les encourager à aller explorer ces domaines-là qui sont en, en besoin de personnel. Puis c est, c est, c est aussi, c'est des domaines qui, qui peuvent avoir beaucoup d'impact euh, on dirait en, en petits animaux, on, on a l'impact sur notre clientèle, on a un impact un petit peu sur un notre communauté. Un patient commune, à la foi, Exactement, ouais. mais il y a d'autres métiers aussi, on a avoir un impact très large. Je pense aussi aux vétérinaires qui travaillent pour, pour le gouvernement, pour la CIA aussi, un grand impact. On n'en parle presque pas dans notre parcours mmh. des, des avenues de carrière de ces gens-là. Puis pourtant, c'est enfin pour, pour la personne individuelle, ça peut être un domaine qui les convient. Puis... Puis aussi que c'est des domaines qui sont, qui sont très intéressants, que je n'ai pas moi-même choisi mais euh, qui, qui, qui méritent d'être explorés par tout le monde.
0: Ce qu'on essaie de faire un peu dans ce, dans ce podcast-là aussi, c'est de montrer les différents aspects. Là. Puis tu sais, pour la, la personne moyenne sur la rue, quand on dit « à quoi tu penses quand tu penses à un médecin vétérinaire? » ben il pense à un médecin vétérinaire, puis bon, elle est sur la rue. À Montréal, si tu le demandes, c'est sûr, ça, ils vont parler des vétérinaires qui soignent les chiens et les chats. Si tu le demandes, peut-être quand tu vas en région, ils vont penser au vétérinaire qui se promène avec sa boîte, puis qui va dans, dans les étables. Mais, mais c'est
1: vache chevaux, chiens, chats. Oui. c'est alors que
0: l'importance du... Puis je vais en profiter pour offrir mes condoléances à ma belle-mère parce que ma, ma, la grand-mère de ma conjointe est décédée il y a deux jours en Pologne. Puis elle, elle était, elle était euh, née... Euh, bon, en tout cas, c'est une longue histoire, mais je, 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 ses parents ont été tués par les nazis, puis sa soeur est morte dans la forêt de faim, puis elle a survécu de ça. Puis éventuellement, elle a été comme recrutée par l'armée rouge comme vétérinaire, alors qu'elle n'était pas vétérinaire, mais pour, elle avait une certaine aptitude à soigner les chevaux. Puis dans ce temps-là, c'était l'animal le plus important, c'était le cheval. C'était un animal de guerre, c'était un animal de travail. Puis, euh, tu sais, toutes les, toutes les écoles vétérinaires sont parties à cause de ça. Les écoles napoléoniennes, c'était pas pour soigner des chats et des chiens, c'était pour les chevaux de l'armée napoléonienne, les grandes écoles françaises, tout ça. Donc, je salue, je salue Lina, que j'ai jamais rencontrée finalement, parce qu à cause de la je pandémie... que cause la Tu Napoléon. <rire> non, Napoléon, je ne le salue pas, mais non. sûrement que. En tout cas, c'est ça. Mais tout ça pour dire que, tu sais, en fait, l'opinion que les gens se font de c'est quoi un médecin vétérinaire a changé au fil du temps. Puis maintenant, le premier réflexe, c'est les petits animaux, alors que c'est beaucoup plus vaste que ça. c'est ça qu'on essaie, entre autres. Puis même moi, des fois, je suis comme, ben, voyons donc, tu sais, on ne le sait pas, tu sais, on a beau se le faire dire, on ne le sait pas, toutes les, toutes les opportunités, les avenues.
1: Puis. Moi, quand je rentrais en médecine d'éternel, je voulais faire des petits animaux. Puis quand je suis sorti de ma quatrième année, de la dernière année, je, je, je savais que j'allais faire des petits animaux. Mais j'ai fait exprès, en quatrième année, de prendre des cours à option et des stages. Parce que je faisais la chambre à l'époque. Donc, j'avais déjà fait beaucoup de stages dans les petits animaux, qui étaient complètement à champ gauche. J'ai rencontré des profs qui m'ont marqué. Daniel Martineau, le cours d'option sur la maladie de la fonte Denis Harvey, qui faisait des bovins puis faisait de la recherche. Donc c'est ils ont tantôt, tu sais tantôt on en a parlé brièvement mais le, le, on a deux spécialités qui sont multi-espèces. Puis je pense que tu sais moi j'aime toujours dire que notre force comme vétérinaire, si on parle d'une seule santé mais c'est qu'on est, qu est multi-espèces. On est on est de la médecine comparative. J'adorais, en fait moi l'idée d'avoir une faculté qui s'appelle une école de médecine comparative parce que c'est ce qu'on fait, tu sais l'humain est une, une espèce parmi l'ensemble des espèces, ben, tu sais. Oui, mais les médecins
0: humains font aussi de la médecine comparative parce qu'il y a beaucoup d'informations qui, qui vont, dans, ça va dans les deux sens, Oui,
1: mais il le, ça, le, je pense qu'ils en sont beaucoup moins conscients que nous, on lit C'est ouais. malgré eux. Ouais. Il ne reste pas beaucoup de temps. Moi, je, juste, euh, je suis surpris que toi, tu n'en aies pas parlé. Écoute... Euh, tu as fait de la recherche pendant tes études en médecine éternelle Tu as fait participé? un petit stage
2: de recherche, oui.
1: Crème, tu as publié deux papiers, j'appelle plus ça un, un petit stage, moi, un gros, un gros stage, là, sur, un, un, attends, je le cherche, sur un hématode, mais qui n'est pas, pas parasitaire, mais qui est un modèle... Beaucoup pour, entre autres, en génétique. Puis tout ce que tu étudiais, étudia, c'était euh, la nociception, c'est ça? Tout
2: à fait, parce que les, 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 ce, ce verre-là, qui s'appelle C. elegans, son, son système nerveux, on le connaît au neurones près.
1: On l'appelle C. elegans. Oui, c'est ça. Parfois, Mais je, je voulais avoir l'air intelligent. ça sonne beaucoup plus intelligent
0: Est-ce que ça te fait <rire> penser c au, au, là,
1: tu sais. au, euh, au Gans elegans? Oui, des bleus Justin Tachoune. des de, Justin Tachoune, c'est ça. Donc oui, je suis sous la
2: direction de, de Francis Baudry, j'ai étudié un petit peu la, la négociation et l'expression de certains récepteurs. Oui, euh, la on est avec la pour
0: les gens qui ne sont pas dans le domaine, c'est la, la, la perception de la douleur, là, puis la, la transmission de la douleur. Mais je ne sais pas ça parce qu'on ne sait pas, on espère non, que, notre, que notre ouais. balado est ouvert à tous, mais donc, c'est très important. Puis, on, on en a parlé dans d'autres épisodes de, 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 des homards qui, euh, qui ressentent la douleur, puis tout ça. Donc, les, les, les nématodes aussi ont un système nerveux, donc ont une perception de douleur. Je
1: suis content que tu expliques pourquoi ça a été un modèle que vous avez utilisé, en fait, parce que son, modèle, son système nerveux est, est cartographié. Mais moi, quand j'ai juste une particularité, puisque je, je connaissais pas ce, ce, ce verre-là, puis euh, il, a, il a pas d'œil, mais il est capable de distinguer certaines couleurs euh, dans son environnement. C'est ça qui lui permet d'éviter des, des zones riches en bactéries toxiques. C'est comme scapoter pareil. Il est capable de distinguer les couleurs en n'ayant pas nécessairement un organe qui lui permet, qu un, qui, en tout cas, qui est l'organe que nous, on, on s'imagine quand il faut percevoir les mmh. couleurs. C'est assez fascinant la variété. Mmh. Euh, oui, je vais faire un parallèle avec l'écholocation,
0: ça n'a aucun rapport, mais les gens non-voyants et les aveugles, ils peuvent te dire... L'écholocation des couleurs? Non, 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 pas les couleurs, mais les formes, en tout cas. Ils peuvent savoir qu'il y a quelque chose juste avec l'écho, justement. Eux autres, tu devrais être jaloux de ça, toi qui fais de l'échographie. Je suis très jaloux. Mais c'est impressionnant. Un aveugle qui décrit ce qu'il y a autour parce qu'il entend, il fait de l'écholocation quasiment, puis il y en a qui vont faire des petits tics, des bruits pour justement entendre l'écho vient d'où, puis qu'est-ce qu'il y a à quel endroit, puis une idée de la pièce a l'air de quoi, là.
1: Puis qu'est-ce que t'en as tiré, cette expérience-là, de faire un projet de recherche comme ça pendant ton...
2: Qu'est-ce que j'en ai tiré? je voulais absolument explorer l'option recherche, parce que mes deux parents ont des PhD, donc je voulais voir si c'est quelque chose qui me convenait. Des PhD
0: en quoi, par curiosité?
2: Les deux en physique.
1: OK. Les deux en physique. c'était Puis tes parents, c'était faux. physique de quelle branche de la physique?
2: Euh, quantique. Là. Pas, pas quantique. Mon père enseigne la physique quantique à l'Université de Montréal, mais c'est pas son vrai. domaine d'études. C'est
1: son hobby. <rire> <Elle>, c'est <rire> ça qui avait dit hobby. Là. là, je viens de comprendre.
2: <rire> mais euh, c'est euh, matière condensée d'un côté, puis physique des plasmas de l'autre côté.
0: Okay. ok. Puis toi, t'avais pas de. Bah, J'aime les mathématiques. J'ai aimé
2: mes cours de physique au sujet, mais comme j'avais décidé que je voulais être vétérinaire, je faisais. non. Mais mon, deux, mon deuxième choix, c'était les, les mathématiques et les statistiques. Mais non, mais ça
0: prend du monde, comme tes parents, même. Mais... <rire> Pour comprendre Non, le monde. mais moi, je, moi je, les, la, la physique, euh, puis les mathématiques, je j'aimais pas ça. C'était un peu, puis c'était de la paresse intellectuelle, parce que comme j'aimais pas ça, je me forçais pas, puis c'est ça qui fait que je suis pas rentré tout de suite en médecine éternelle, mais finalement, c'est ça qui
1: fait que j'ai connu les gens de ma promotion, puis que je te connais. <rire> non, mais mais tu vois, tout mais moi, je suis devenu radiologiste par mon amour des atomes, puis de, de, de la physique quantique, mais, oui. mais euh, pourquoi pas d'internat? Je suis curieux. Qu'est-ce qui t'était tanné?
2: Euh, c'est un choix très délibéré dans le sens je voyais très bien comment les internes travaillent très fort c'est très demandant pour ben, pour un salaire de misère donc je me disais tant qu'à tant qu'à travailler souffrir aussi bien être bien accompagné d'avoir d'aller dans une clinique avec laquelle je suis familière je sais que je vais être accompagnée que je vais être bien entourée je pense pas que c'est nécessaire de, de m'imposer à moi-même cette année qui est qui est très exigeante, puis tout le reste pas mes collègues qui le font, mais oui. c'était pas pour moi, puis je me, je me sentais mm. relativement à l'aise de, de, de mm. me lancer dans le bain.
0: – Mais t'as pas tort. Il y a des avantages, des inconvénients à chaque choix qu'on fait, puis à, parce qu'il y a un article qui vient juste de sortir en janvier 2022 dans le, le JAVMA, le Journal of the American Veterinary Medical Association, pour ceux qui ne sont pas... Des, mais des. Donc c'est une revue, la revue que tous les médecins vétérinaires américains reçoivent, puis qu'on peut recevoir aussi si on est abonné. Puis cette étude-là évaluait le salaire des internes des résidents dans les dans les écoles et euh, centres privés, même aux États-Unis, puis démontrer que c'était bien en dessous du, euh, du seuil de la pauvreté, finalement, dans bien des cas. Puis en plus, quand tu fais ça, même s'il y en a qui pensent qu'être spécialiste, tu vas être mieux payé, c'est pas nécessairement vrai. Puis souvent, ces années-là que tu as passées à être payé un petit salaire pendant qu'elles, une ou deux ou trois ou quatre, puis il y en a qui font deux, puis trois, puis quatre internes des fois. Mmh. Puis euh, finalement tu peux jamais les rattraper, versus euh, moi, des confrères de classe qui ont décidé qu'ils partaient en business ou qu'ils ouvraient une clinique, tu sais, ce qui est peut-être moins facile aujourd'hui que jadis, mais encore, c'est peut-être financièrement le bon mouvement. Moi, je ne regrette pas mon, mon choix parce que je voulais faire ça, donc à un moment donné, il faut faire ses choix puis les accepter aussi. Là. Mm -hmm. mais, euh, donc, mais, mais donc, tu as, as aussi une personnalité, il y en a qui sont, non, moi, je prends, ça me prend un internat il faut que je, tu sais, augmenter son niveau de confiance en soi. Puis, puis tu sais, il y a des choses que moi, les choses qui m'aiment, parce que j'en je ai, par... ai parlé au tout début de l'épisode, qui m'inquiétait le plus en commençant, je pense pas que j'aurais plus appris en internat par exemple, les choses qui parce que j'en ai pas fait d'internat moi, je suis allé en pratique privée pendant quatre ans, puis après je suis allé en résidence, mais il y avait des choses que tu n'apprends pas là, un... même un sac anal là, je sais avais pas f... on parlait de toucher rectal oh, ouais. je savais pas comment sentir si est normal ou pas pis une prostate tu puis oui t'en avais fait un peu mais tu peux pas te faire faut que c'est l'expérience qui rentre puis faut que tu en fasses c'est 100
1: fois sur le même puis les relations interpersonnelles la gestion de l'argent ouais. les clients la relation de service ouais. aux clients ouais. tout ouais. des choses qu'on apprend pas de toute façon ouais. en étant interne puis c'est ça qui est sûr <rire> le est deuil, ça et ça puis l'approche au deuil pis ouais, ouais, pis absolument on a
0: parlé dans l'épisode avec docteur oui j'ai été
2: assez chanceuse dans le cours du programme Docteur Leurteux a fait ouais. une brève conférence. Ouais. J'étais en troisième année. C'était très éclairant. Puis mm. Depuis que j'ai entendu cette conférence-là, je suis beaucoup plus à l'aise avec les rendez-vous d'euthanasie. Mm.
0: Bon, c'est excellent. Parce que nous, on n'avait pas ça dans le temps. Là. Mm. Et hey, c'est plat. J'avais tellement quelque chose. Ben à... moi aussi, regarde, j'ai je... tout ça ici, non, non, mais il va avoir d'autres épisodes. Moi, ouais. je, vais, je vais prendre ça, puis je vais ouais, le faire copier C'est copier coller c'est ça. J'avais en plus un ça. petit quiz là pour eux. un petit quiz, oh. non, pas un quiz, mais j'avais une question pour vous autres. Que je... Je voulais... Ok, que je vais vous faire. Ça prend deux minutes. Savez-vous où se trouvent les wallabies Ben, ils se, ben. se trouvent en euh, Australie. Australie? Est-ce qu'il y a d'autres populations
1: de wallabies sur la terre qui sont euh, en
2: nature, zoos, <rire>
1: nature en nature en nature je, euh, oui parce que tu poserais pas la question si la réponse oui, était non écoutez ouais, ça ouais. je suis tombé
0: là-dessus vraiment par hasard <rire> euh, récemment non pour vrai pour vrai il y a une population de wallabies en France dans, pardon dans la forêt de Rambouillet la forêt de Rambouillet qui est comme entre Paris et Chartres là, donc au sud-ouest de Paris okay, pas dans de de zone
1: densément urbaine. Hein? oui puis
0: euh, il, la forêt de Rambouillet c'est quand même une forêt assez connue en France ça puis ils proviennent, dans les années 70, il y avait un zoo en Suisse, le zoo de Bâle, qui avait offert à un châtelain euh, d'émancer, émancer, c'est au nord-est de Chartres, sept wallabies. Euh, puis lui, il avait une petite réserve sauvage, mais il aimait surtout les oiseaux. Les wallabies, il s'en occupait pas trop. Puis les wallabies se sont multipliés. Puis il, il est, il il, il leur donnait des oiseaux morts parce que lui il aimait les oiseaux fait quand il y avait des oiseaux,
1: il, les, les wallabies ils mangent des oiseaux je pense qu'ils peuvent manger beaucoup de choses okay. visiblement c'est des omnivores parce qu'ils
0: ont vécu puis à un moment donné les clôtures ils entretenaient pas trop l'endroit puis là ils, oh, on pense qu'ils sont à 50 à peu près puis à un moment donné il y, 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 y en a plus ils sont plus là ils se sont sauvés puis là euh, ils se sont sauvés puis <rire> visiblement euh, parce que moi, mais il gérait son parc ah oui c'est ça moi écrit, mais il gérait son parc comme je gère mes plantes vertes et je n'ai pas le pouce vert <rire> j'essayais de faire <rire> puis, euh, les pires moments d'histoire à ce moment-là quand j'écrivais ça hier mais les marcipus ont fini par s'en suivre puis le climat local l'aura plu ils se sont reproduits en 2015 on en recensait 150 donc de 70 à, donc puis j'imagine qu'ils ont songé à relâcher quelques dingos mais ils se sont retenus à ce stade-là <rire> c'est une joke de dingo parce que tu sais que la plus grande clôture au monde c'est la clôture à Dingo en Australie. Puis, apparemment qu'elle est visible de la Lune si la Lune était plus proche de la Terre. Puis <rire> euh, le problème, c'est que... <rire> <rire> le problème, c'est que c'est devenu dangereux. Puis, il y avait beaucoup d'accidents de voitures qui se sont multipliés tellement que les autorités locales, le maire de, de la ville qui s'appelle, voyons, je l'ai dit, Émancé, a fini par délivrer des attestations de présence de kangourous sur son territoire à destination des assureurs d'automobiles des assureurs qui, eux, comprenaient pas quand il y avait des réclamations. Oh, – Oui, j'ai frappé Ils ne bon croyaient ami. pas. Ils disaient, oui, on a une population locale. <rire> Donc, les assureurs avaient du mal à y croire. Puis, c'est là, et rebondissement... <rire> Wallabies. Depuis environ 5 ans, les wallabies de la forêt de Rambouillet sont en train de disparaître. Il y en a de moins en moins. Puis là, ils ne savent pas pourquoi. Puis les chasseurs ont été soupçonnés parce que les chasseurs se plaignaient de leur présence. Et là, ouvrez les guillemets, « ils ont merd les cerfs sur les places de Bram ». Les places de Bram, c'est là où ils vont se reproduire. Euh, pendant ce, pendant le rut, c'est qu'on vienne sauter autour d'eux <rire> et les dérange. Mais <rire> j'imagine un sac qui est en train d'essayer de courtiser une cervoise, euh, j'imagine. Puis euh, en tout cas, une, non, une <rire> non. femelle. Puis, euh, une puis là il y a des une biche, il y a des voilà <rire> <rire> qui, qui sautent autour. Enfin ouais, on peut pas euh, faire ça en paix. Puis euh, donc, un autre ajoute, puis là, c'est encore, ouvrez les guillemets. « Un riche propriétaire a fait flinguer au silencieux tous les wallabies qui rôdaient dans ses sous-bois, ni vu ni connus, et personne ne l'a emmerdé. <rire> » Donc, c'est connu qu'il y en a qui, sont, qui ont tiré les, les, les wallabies. Légalement, la France n'interdit pas la chasse euh, du, de ce marsupial. Il y a un vide juridique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se poser. Puis finalement, il y a une autre explication qui a fait surface récemment suite à une, une enquête d'un média euh, et sur les sites, ils ont vu sur les sites d'annonces classées, Le Bon Coin entre autres, qu'on trouve des dizaines d'annonces de Wallabies pour 200 à 1200 euros Puis ça, ils, ils auraient pas peur de l'homme tu peux les approcher très proche puis les attraper avec un filet, fait qu'il y en a qui les capturent puis qui les vendent sur des sites comme, comme, comme NAC comme, comme Nouveaux, nouveaux animaux, animaux de compagnie, de compagnie. Qu et ce qu'il faut
1: dire, hein? Julie Hébert serait, serait pas contente que Mais je pense dise que Wallabies NAC. tu peux dire NAC là. <rire> qu'est-ce qu'il faut dire? Euh, je sais plus c'est quoi, c'est l'espèce d'autres... C'est juste, juste qu'il était écrit
0: sur l'information que j'ai trouvée, il était revendu comme NAC, puis moi, en parenthèse, j'ai écrit tabar. <rire> Donc, avec trois petits points, et c'est illégal de les vendre. et c'est Bon, mais c'est comme ça. Donc ça, c'était ma petite histoire des wallabies. Donc, puis
1: je finis en te disant comment on appelle un groupe de wallabies? Ah, comment on appelle ça? Une
0: foule! Une foule. Puis c'est un groupe de kangourous aussi? Oui, c'est pour les
1: marsupiaux, en fait. Mmh. C'est
0: poche. Ah, oh, <rire> j'ai fait une joke de poche! <rire> Bon, vous voyez, il faut se rendre à la fin des épisodes, c'est important. Euh, on a sauté euh, du coq à, à en passant par le Wallabies. Puis moi, Sophie, j'allais je, 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 dire, je ne regrette pas de t'avoir invité. Je dire, ça sonnait ça serait, mal, ça je serait vrai, bien non, de mais... finir en disant « je regrette de t'avoir invité non, ». Non, non, mais je trouve que c'est intéressant puis il faut que tu l'écrives ton livre sur... Euh, c'est pour vrai, il faut que ce soit un, un hobby. faut que tu te fasses. Mais en ça, tout cas,
1: moi, j'invite tous les étudiants qui appliquent ou qui pensent à aller en médecine éternelle à écouter cette présentation-là, elle devrait être clippée puis gardée par la faculté parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment une très bonne présentation. Ben,
2: c'est très gentil. Merci de contribuer à ma renommée.
0: <rire> parce que si on met ton nom sur Google, on tombe peut-être pas directement dessus, mais c'est la remise des sarraux euh, de la faculté de médecine vétérinaire. Bon, on va mettre, le lien. Deux, on on va mettre 2021, le lien. On va mettre le lien. On va mettre le lien. Merci beaucoup.
1: Merci, Eric. Merci. Merci à toi. Merci puis on se revoit très bientôt. Merci à tout le monde qui nous écoute. Ça, Et... c'est pour le Jubilé de la Reine, un hein, Jubilé ouais. de Diamant. Oui. 70 ans de Reine. Oui, quand même. Hum. C'est
0: pas rien. <rire> il cru.
1: Elle dure, elle dure. Je pense que même elle, elle l'aurait pas cru. C'est ça qu'il y a des pubs d'énergisaires avec sa face. Là.
0: Bon, hey, merci à tout le monde. À, à bientôt. bientôt.